0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. <musique> Hola chicos, qu'est-ce que? Tal salut Cyril. Ouais, salut Seb, la forme Bah écoute, c'est la pleine forme.
1: Euh, et,
2: ouais. et toi Pareil. Bah, écoute, moi, moi ça, ça va. On a retrouvé le soleil. Là, donc, euh, je, je me suis mis un peu sur la terrasse en début daprès pour bosser un peu. Et du coup, euh, nickel. Une super journée. Donc, euh, en, en plus, un podcast. Euh, il ouais,
0: n'y a que moi. En fait, y a, moi, je suis en face Ibiza. Et en fait, il n'y a que chez moi qui pleut. Quoi, voilà, et j ai, j ai pleut bah, tu vois, et... à chaque fois qu'on enregistre un podcast, il fait beau. Franchement, il faut qu'on enregistre plus souvent. <rire> ouais, c'est clair, clair. Donc Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Antoine Rosac. Salut Antoine
1: Salut Cyril Salut Sébastien
0: Salut Alors Antoine bah, Merci est... pour votre invitation bah, écoute, c'est avec plaisir, même si... Merci d'avoir répondu. Donc euh, juste pour la petite histoire, en fait moi je suis tombé euh, sur le, le projet d'Antoine. C'est, euh, je pense... Enfin, le nom me disait quelque chose, je pense qu'on se suivait ou... On s'est vu, on s'est croisé sur Facebook à l'époque où j'étais encore sur Facebook et euh, je suis tombé en fait sur le. Bon, je suis très ami avec Nîmes, donc euh, qui viendra sûrement dans le podcast aussi, qui a participé à un contexte que tu as organisé via la sortie de ton album Aquarius. Donc euh, voilà, donc je me suis dit que ça serait sympa de t'inviter, quoi.
1: Voilà. Complètement. Bah merci beaucoup. Donc, voilà, c'est vrai qu'on se suivait depuis quelques années. Enfin, notamment moi, je suivais tes, tes vidéos, tes vlogs que tu avais fait durant un an là, donc c'est vraiment un honneur d'être ici en tout cas, merci. Bah écoute,
0: c'est l'honneur et pour nous. Donc est-ce <rire> que, est que tu peux nous parler un peu de, de ton background, hein, avant qu'on parle de l'album et de la production
1: Bien sûr, bah, du coup bah, moi c'est Antoine, je suis euh, musicien depuis mes 6 ans, euh, j'ai la chance d'avoir euh, des parents musiciens donc euh, ce qui a, ce qui a assez aidé on va dire mmh. euh, donc je suis entré en école de musique euh, simplement au départ et j'ai fait trois ans de trompette voilà, donc euh, la trompette, oui, il la de la guitare voilà <rire> donc, ce euh, qui est un... ce qui est très ce qui est très bien
0: euh, notamment pour l'oreille ce qui est bien pour euh, ton cerveau ce qui est... et puis la trompette c'est vraiment un super instrument aussi. Euh...
1: Ah ouais. oui, c'est ouais, c'est vraiment riche, c'est très sympa vraiment à jouer. Ah bon, j'ai vite laissé tomber au bout de trois ans parce que bon, je voulais passer à autre chose simplement. Mmh. Donc voilà, j'ai la chance aussi d'avoir du coup bah, mon père qui est professeur de piano, donc j'ai toujours un piano à portée de main, ce qui fait que j'ai pu travailler cet instrument-là, euh, pas mal de fois euh, dès, mon, dès mon jeune âge, on va dire. Voilà, jusqu'au jour où je suis passé du côté aux... <rire> des guitares à mes dix ans. Voilà, donc euh, avec Slash et compagnie, euh, donc ça m'a tout de suite fait rêver. Ce qui fait que j'ai demandé au Père Noël, bien sûr, une guitare, une guitare électrique que j'ai eue. Et après, voilà, le, le long chemin commence. D'accord. Simplement. Le début de tout. <rire> Exactement. Donc, euh, voilà. Donc, en guitare, j'ai toujours été euh, autodidacte de ce côté-là. Donc, euh, j'ai toujours appris par moi-même en regardant des, des tutos et compagnie, même s'il y en avait moins à l'époque. Mais euh, voilà, c'est plutôt réussi.
2: Ouais, du coup, j'imagine que déjà tout ton petit passif avec trompette, le papa qui fait du piano, etc., le fait de baigner dans l'univers musical, ça a dû t'aider pour démarrer sur l'instrument. J'imagine tu avais déjà sûrement quelques, quelques notions, même, même si ce n'est pas d'ordre technique de l'instrument, mais en tout cas peut-être niveau théorique, niveau je ne sais pas.
1: Ben, disons que bon, la guitare euh, c'est vrai que c'est un instrument qui est relativement accessible sans théorie qui soit assez complexe vrai. dans l'idée, le fait d'avoir baigné dans la musique et euh, même un peu dans la théorie du coup ça m'a aidé à, à assimiler certaines choses euh, et donc à faciliter l'apprentissage sur certains morceaux par exemple, sur différentes techniques aussi donc c'est des choses mmh. qui sont arrivées naturellement en fait, hein. c'est vrai ouais. qu'il n'y a pas eu d'énormément de travail euh, théorique au niveau de la guitare, euh, je marche surtout au feeling au niveau des instruments de musique euh j'ai toujours fonctionné comme ça.
0: Et après après quand même le fait d'avoir euh, bon déjà d'être d'être stimulé dans un environnement musical donc tes parents sont musiciens, ton père est prof ouais. de piano en plus. il euh, y a des choses qui toi sont naturelles pour toi aussi en fait, c'est euh, il faut quand même ça. voilà, il faut pas faire enfin euh, quand même il faut moi je dis que c'est quand même c'est peut-être plus important d'être dans un environnement musical. Par exemple, j'imagine que pour toi, par exemple, la lecture de notes, c'est quelque chose qui est inné pratiquement dans un sens. Bien sûr. Les intervalles, les couleurs au niveau des oreilles. En plus, en ayant pratiqué la trompette, bon, néanmoins ton tu veux, ton cerveau est déjà façonné,
1: donc d'où voilà
0: la facilité aussi à être autodidacte en fait.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est pour ça. Donc on assimile plus rapidement et c'est vrai que l'apprentissage devient plus naturel finalement. Donc sans avoir l'impression de travailler non plus quoi. Donc euh, c'était mmh. ça a toujours vraiment été un plaisir d'évoluer, j'ai jamais été freiné par quoi que ce soit donc euh, j'en suis content.
2: Et tu joues tu continues à jouer d'autres instruments par exemple en parallèle, bon la trompette tu disais que tu as arrêté mais le piano tu en fais aussi un petit peu en
1: parallèle. Oui, oui. Bah le piano, j'ai beaucoup évolué euh, simplement ces, ces derniers temps. Euh, c'est vrai que bon, comme là, à la maison, maintenant, j'ai tous ces claviers maîtres et compagnie. Mmh. Euh, donc, je, je pratique beaucoup voilà, de ce côté-là, ce qui fait que je m'améliore aussi, que ce soit pour l'écriture musicale, euh, pour, voilà, pour gérer les nuances aussi. C'est vrai que le piano, c'est ça qui est compliqué. Il hein. faut vraiment savoir gérer les nuances, c'est ça qui est hyper important.
2: Mmh.
1: Euh, donc, vraiment, après, voilà, je, je fonctionne sur le piano comme je fonctionne sur la guitare. Essayer d'être naturel le plus possible et euh, voilà pas se prendre la tête spécialement euh, avec les théories et compagnie.
2: Mmh. Voilà. Ouais, du, du coup, euh, j'imagine... On va, on va parler un peu de ce que tu fais musicalement, mais j'imagine que déjà le fait d'avoir fait de la trompette euh, le fait d'avoir le, le piano euh, pas loin, dans, euh, qui a un peu bercé aussi ton, ton, tes débuts musicaux, ça a forcément dû aussi un petit peu T'aiguiller sur la, la voix musicale que tu as suivie aujourd'hui, j'imagine que ça a pu influencer. Peut-être que ça t'a donné l'envie euh, d'explorer ce genre d'univers euh, pour enrichir en plus de la guitare avec des petites touches un peu classiques, symphoniques.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, C'est vrai qu'à l'époque où je jouais la trompette, simplement, je jouais aussi euh, en harmonie. C'est vrai que euh, comme, bon, je suis issu de, de, du nord de calais de base. Euh, mm -hmm. Donc il euh, y a beaucoup d'harmonie, euh, d'orchestre et compagnie. Euh, euh, Là-bas, quoi. Donc, euh, je jouais avec euh, beaucoup de cuivre à côté, tout âge confondu. Hein. Il, y des, il y avait des adolescents, des adultes et euh, bah, des enfants aussi. Donc, euh, on jouait tous ensemble. Et c'est vrai que déjà, pour travailler l'oreille et compagnie, ça, ça aide beaucoup, bien sûr. Mmh. Donc, et surtout à travailler d'autres euh, styles de musique donc, euh, qui aller du classique jusqu'au rock et compagnie. Voilà.
2: Ouais. Ouais. Euh, toi, de ton côté, du coup, tu es, es plus... Euh, parce que moi, je, je t'ai découvert, toi, avec ta chaîne YouTube, là, quand, euh, quand Seb m'a dit qu'on allait faire l'interview, donc ça m'a permis vraiment de découvrir ce que, ce que tu faisais. Et, euh, es, tu t'es axé plus comme, euh, comme compositeur ou? Euh, ou tu as aussi, par exemple, euh, je sais pas, un groupe où tu reprends des morceaux, ou tu es plus dans une optique, euh, vraiment, faire produire des albums, être, je sais pas, un musicien de studio. Je pas, quelle optique tu as un peu avec l'instrument
1: ben, Au départ, moi, pour, pour évoluer, pour moi, je, je voulais absolument apprendre des morceaux qui m'ont fait rêver au départ et qui m'ont donné envie d'apprendre l'instrument. Pour le coup, Comme le quoi, fait de un faire... ben, Il y a eu beaucoup de, de morceaux, bon, on est tous passés par là, les Metallica. Les, ouais. euh, les Slayer, voilà, j'ai commencé par, par ces groupes-là, finalement. Après, je fais dans le Metalcore aussi. Donc, moi, l'idée, c'était vraiment de, de faire des covers et, et d'intégrer euh, les techniques qu'on trouve dans ces morceaux, ce qui mm. fait qu'au final, je m'améliore grâce à ça. Et c'est ça qui a forgé un peu mon, mon niveau d'aujourd'hui. Après, au fil du temps, euh, surtout ces dernières années, je me suis vraiment focalisé sur la composition, que ce soit en solo ou avec mes groupes. Euh, donc, j'ai bien un groupe de musique euh, où on ne fait que des compositions, hein, qui s'appelle Stonehorns. Et j'ai aussi euh, un groupe studio euh, qui s'appelle The Black Christians avec euh, Florent Curatola et, et Anthony Chognard euh, qui faisait partie de Smash de Combo à l'époque aussi. Donc c'est uniquement du travail à distance où on compose. Mmh. voilà. Donc C'est vrai qu'en ce moment je suis plus dans une optique de, de composition que, que de reprise ou de cover, sauf si c'est des covers que je peux refaire à ma sauce, comme j'ai déjà fait sur ma chaîne, en transformant des morceaux pop en rock, metal, symphonique ou quoi. voilà. Euh, c'est surtout la, la créativité qui prime. Ouais, ouais, voilà.
0: En tout cas, c'est intéressant parce que d'un point de vue si on parle d'un point de vue pédagogique, je trouve que voilà, la, 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 ton apprentissage en fait, il s'est fait euh, comme on dit souvent dans le podcast, puisque bon, c'est vrai qu'on parle de tout. Hein, enfin, on parle de pédagogie, on parle de oui. des tendances, machin. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est vachement intéressant parce que déjà, tu appréhendes euh, directement euh, l'instrument. Euh, à part du concret même, même ce que je veux dire même C'est pas de la théorie pour de la théorie C'est ce qu'on se dit souvent Que de travailler la théorie pour la théorie C'est souvent une erreur je pense Qu'il faut de suite la mettre en relation avec quelque chose Toi tu baignes dans le truc musical Donc de suite ton cerveau il analyse les choses euh, D'une façon pratique et pas d'une façon, euh, bon par exemple Enfin euh, je sais pas moi je, Tu te dis pas par exemple, euh, bon bah les accords septièmes Les renversements, peut-être peut que tu les connais C'est pas la question mais ouais ça va pas me servir Donc euh, non moi je fais ça et, et de suite Ce qui est intéressant dans ton approche C'est que de suite tu, tu fais du cover entre guillemets Mais tu te l'appropries en fait pour faire tes, tes Compos toujours avec la volonté De faire sa propre sauce en fait Et je pense que c'est la meilleure Façon d'apprendre en fait Voilà, mm. bien sûr Bien sûr, ouais.
1: bien sûr. C'est vrai qu'après, euh, ce qui a beaucoup aidé, c'est que, comme tu l'avais dit tout à l'heure, j'ai pu travailler l'oreille de ce côté-là. Donc, c'est vrai qu'apprendre un morceau pour moi, c'est relativement euh, rapide. C'est vrai que euh, depuis mes débuts, j'arrive à assimiler les morceaux euh, assez rapidement sur l'instrument, ce qui fait que derrière, je peux prendre le temps de, de modifier pas mal de choses et, euh, et, et d'y intégrer mon style personnel euh, que je pense avoir trouvé ces dernières, ces dernières années, en tout cas.
2: Et justement, si tu devais décrire pour les auditeurs qui ne te connaissent pas.. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ton style
1: euh, actuel ben, Mon style actuel euh, est vraiment euh, dans un métal assez moderne euh, qui va aller du metalcore au death metal, un peu de trash, mais beaucoup moins euh, qu'avant. Qu mais aujourd'hui, je me considère vraiment comme un, un guitariste moderne dans l'idée, hein, parce que c'est ce qui me plaît et, et j'aime beaucoup l'évolution du métal, euh, euh, enfin, l'évolution que peut avoir eu, eu le métal ces dernières années. Donc je me considère comme un guitariste euh, un peu bon metalcore, metal progressif, voilà. Mm. Même si j'aime toucher à d'autres choses, euh, je joue aussi tout ce qui est un peu de, de country, un peu de jazz, voilà, pour travailler euh, d'autres techniques. Oui.
0: Voilà. D'ailleurs, euh, moi tu qui, ai, de, qui de est néophyte en métal, pour moi qui est néophyte à... en métal, je dis ça pour vite fait pour les gens. Moi, par exemple, quand j'entends euh, l'album, euh, quand j'écoute l'album, plutôt, je me dirais plutôt ce que je qualifierais avec moi, avec mes connaissances euh, très limitées en métal, je dirais que c'est du gent symphonique. Voilà.
1: C'est vraiment l'idée. Hein. L'idée, c'est comme ouais. je suis vraiment dans, dans le gent en ce moment, le metalcore, gent, progressif aussi. Euh, et ben, j'ai voulu mêler euh, ça à ma passion pour la, la musique de film et la musique symphonique en général. Euh, pour justement ouais, tomber sur un sur un projet euh, comme tu dis, gent symphonique. Voilà, si on, si on peut dégrossir, on peut dire parce ça. Parce que comme par ça.
0: rapport à tous les trucs, bon, parce qu'on les voit passer les trucs sur Instagram et tout, c'est un peu le le gent, c'est un peu le style à la mode, je dirais entre guillemets quoi. Même moi qui suis pas, qui écoute pas forcément de métal, enfin du moins qui bon, j'adore hein, mais c'est que bon après, je, voilà, j'écoute tellement de choses différentes, j'arrive à tomber sur des gars qui font du gent en fait par viralité, je te dirais entre ouais. guillemets. Bien sûr. Et en fait euh, toi vraiment, il y a d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on euh, j'ai voulu faire l'interview, c'est parce que quand on écoute ton album déjà il y a on se dit ah ça c'est pas euh, comme tous parce que finalement ça re... ça moi par exemple mon oreille que j'écoute euh, je ne sais pas moi euh... Bon, Animal As Leader avec son truc de pouce, là, machin, c'est vrai que c'est... il ouais, y a quand euh, même une sonorité. Il y a une sonorité. Euh, oui, mais, mais par exemple, quand les trois quarts des trucs que j'écoute qui, qui passent comme ça par viralité sur Instagram ou, ou quoi, c'est vrai que je, je vois pas une grosse différence, à part la voix du chanteur. Par contre, là oui, euh, là euh, quand je déjà c'est instrumental et putain, je dis euh, c'est vraiment vraiment original quoi. Et puis et après au fur et à mesure que tu écoutes l'album, tu dis ouais putain quand même le mec euh, il a envoyé du lourd euh, sur sur l'arrangement symphonique, sur le son. Enfin euh, enfin euh, vraiment c'est vraiment une superbe production. Hein. Je le dis pas pour t'écarter le trou de balle entre guillemets, mais vraiment parce que <rire> sur le coup je ça c'est c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment bien, c'est original, c'est euh, franchement quoi. Voilà. Ah, c'est vrai qu'en plus, dans le Gen,
2: moi, qu'on écoute beaucoup, euh, j'avais découvert au début avec euh, Animals as Leaders, donc euh, le groupe que je préfère dans, dans ce, cet univers-là, et c'est vrai que, que malgré tout, pour, pour en avoir écouté pas mal, pas mal, bah, je reste quand même sur ma fin de manière globale parce que j'ai ce même sentiment que toi tu vois Seb, c'est un peu ce sentiment finalement d'entendre toujours un peu les mêmes groupes et en fait à part Animals as Leaders dans les gros groupes comme ça j'ai écouté la plupart, j'ai écouté Périphérie j'ai écouté euh, comment il s'appelle ce groupe Alors, Je suis à chaque fois je suis très mauvais pour me souvenir des noms euh, je, je me souviens pas, c'est un, peu, un nom dire... nuage ou un truc comme ça c'est juste un, crois, petit, mais... un petit message au fait... groupe
0: de métal mais vous, vous prenez souvent des logos illisibles les gars quoi
2: <rire> bah Celui-là, ce n'est pas le cas. C'est juste moi qui ai une mémoire de merde pour, <rire> pour les noms. Mais, mais du coup, euh, j'en ai écouté comme ça pas mal. Ah oui, non, je crois que ce n'est pas un groupe qui s'appelle Monolith ou un truc comme ça. Il y a, a peut-être ah, un exactement. groupe qui s'appelle avec un, un nom de ce type-là. Enfin, à l'époque, en tout cas, quand j'avais découvert le Courant Gent, comme je fais à chaque fois, j'ai été chercher tous les groupes un peu phares et j'ai tout écouté, tous les albums, toutes les discographies. Et puis, en fait, il n'y en a aucun qui m'a vraiment passionné à part Animals as Leaders. J'ai l'impression d'entendre toujours un peu les mêmes trucs. Et, euh, et c'est vrai que ton côté, j'ai écouté l'EP. Du coup, euh, je trouve qu'il y, y a des choses vachement intéressantes. Et justement, ce côté, ce côté musique de film à l'intérieur, ça donne une dimension vachement sympa euh, que dans la plupart des groupes de Gen, ils sont plus dans le mélange euh, en fait, musique électronique avec, euh, avec le métal, ce qui est encore un petit peu différent en termes de feeling. Là, ça se rapproche plus. Il y, y a un groupe, alors attends, si j'arrive à retrouver ce que c'est, euh, ça peut peut-être t'intéresser, si jamais tu le connais pas, je crois que c'est un groupe français. C'est le groupe euh, Hypnose, mais qui s'écrit euh, Hypno, H-I-P-N-O. Le S, il est écrit en 5, en fait, et E. Euh, et ils ont fait un album qui s'appelle Shores of the Abstract Line. Et En fait, ils se décrivent un peu comme un groupe, justement, de métal, euh, de métal cinématique parce qu'ils euh, mettent vraiment ce côté musique de film en avant, et du coup, tu as, as cette vibe un peu gent. Euh euh, et cette vibe musique de film qui est vachement bien et ça peut peut-être t'intéresser euh, de, de jeter une oreille à ce groupe-là euh, parce que c'est vraiment bien foutu à la fois en termes de prod, en termes de musique il y a des musiques super belles super bien foutues, c'est pas juste du, du, du bourrinage, du shred ou des trucs comme ça il y, a aussi, il y en a mais il y a aussi des passages super euh, super calmes, super mélodiques et travaillés il y, a, il y a vraiment de tout, il y a tout un univers et du coup c'est tout un concept album donc c'est assez sympathique donc, en tout cas, voilà, pour revenir sur ce que, ce que je disais, je trouve qu'effectivement, dans ton EP, il y a des, il y a des couleurs intéressantes qui font que voilà, ça, ça sort un petit peu du, du lot de ce que j'ai pu entendre, malgré tout, par rapport à des gros groupes. D'ailleurs, ça m'avait surpris aussi, quand tu parlais de toi, le CEP de la prod, quand j'avais écouté, à un moment donné, j'ai j'écoutais en, 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 en oreille un peu distraite, tu vois, en me sortant un petit peu du truc, juste pour, pour laisser tourner. Puis, je me suis surpris à me dire... Tiens, ça, ça sonne vraiment avec une prod vraiment pro. Genre, euh, genre j'aurais pu prendre ça pour tu vois, un groupe de gent, un gros groupe de gent euh, traditionnel. C'était vraiment bien, bien foutu. Ça faisait pas amateur, quoi. Autant dans le son de la guitare que dans le son de la. Que dans le son symphonique, parce que c'est vrai que ça peut, j'imagine, tu utilises du coup les... pas mal de banques de sons pour ça. C'est des fois un peu le côté qui peut faire cheap dans certains groupes, c'est qu'ils vont avoir des super sons pour le, le côté euh, guitare, basse, batterie. Puis par contre, le côté euh, musique de film, le côté euh, le côté euh, accompagnement comme ça orchestral va sonner super cheap, super ringard, parce qu'ils ont des banques de sons un peu un peu naze, quoi, euh, qui, qui sont pas réalistes ou qui sonnent, ou qui sont programmés de manière non réaliste. Donc, On je pourrais euh... même dire que ça sonne carrément pro. Ouais, ouais, non, mais c'est clair.
0: C'est ah, ouais. même pas que ça sonne. Ça euh, ouais, ouais, non, non. C'est que ça sonne, euh,
1: c'est monstrueux, quoi. Moi, bon, je trouve. Hein. C'est vrai que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que pour le fait, euh, comment dire, de, de pouvoir mixer, euh, ne serait-ce euh, qu'un orchestre mélangé, à un groupe avec des guitares, des batteries, c'est vrai que c'est oui. un vrai défi pour moi. Surtout que euh, c'est vraiment le premier, le premier EP que, que je mixe euh, en général, et surtout que c'est ben, le mien, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça fait assez plaisir d'avoir un, d'avoir de bons retours comme ça et un rendu euh, assez pro. Hein. C'est vrai que quand, quand on fait le mixage soi-même, la composition, c'est, c'est dur d'avoir un avis qui soit vraiment euh, concret au niveau mmh. du son. Donc, euh, le fait d'avoir des avis extérieurs et qui sont, euh, qui, qui sont assez euh, positifs en général, ça, ça peut faire que plaisir. C'est vrai que, il y a qu'au niveau de la composition, c'était très très compliqué au départ. Les, les morceaux ont mis pas mal de temps à, à se mettre en place. Il y a eu pas mal de versions, notamment sur euh, comment gérer l'orchestre. Parce que mmh. quand vous avez euh, des violons, des altos, des contrebasses, des violoncelles, vous avez des ensembles de corps, il y, y a plein de choses. Il y a les chœurs, donc femmes et hommes aussi. Pouvoir essayer de gérer tout ça pour qu'on entende tout et que ça, que ça sonne bien au niveau des nuances aussi, c'était très compliqué à mettre en place. Mais vraiment, ça s'est fait petit à petit. Hein, euh... Euh, donc c'est vrai que je suis très content du résultat et, et le mix, euh, voilà, c'est vrai que le, le mixage c'était euh, quelque chose d'assez compliqué, mais j'ai réussi à, à avoir un bon résultat.
2: Ah oui, mais non, tu vois, le, le point positif que je trouve en fait, c'est ce qui m'a marqué une fois que j'avais fini d'écouter le P, c'est que t'es pas tombé, je trouve, dans l'erreur que font beaucoup. Euh, dès que, moi, je suis toujours prudent dès que je tombe sur des groupes qui font euh, qui font le côté métal symphonique, c'est qu'en fait très souvent le côté symphonique, c'est juste un prétexte où en fait ça fait tapisserie derrière, euh, derrière des guitares, alors que dans ton cas, c'est pas du tout le cas, t'as des moments où il n'y a plus de guitare et il n'y a vraiment que du symphonique, t'as des bon. moments où la guitare est très présente, et en fait c'est un vrai mélange, c'est pas juste on, on prend des guitares et puis pour justifier qu'on fait du métal symphonique, on te cale des violons derrière qui doublent, qui doublent basiquement la progression d'accords et basta Bien quoi. Sûr. C'est que là, tu as des vrais moments mélodiques où tu as vraiment l'orchestre, où tu as, as tout ça. Et ça crée vraiment des contrastes, en fait. Et tu n'as pas l'impression que l'orchestre, il est là en, en, en décoration. Il y a un vrai dialogue, y a un vrai, euh, ça, ça donne le sentiment de quelque chose d'assez soudé. C'est ça que j'ai trouvé en fait positif et je trouve que tu as eu la bonne approche.
1: Bien sûr, bah, disons que pour moi, ce qui était super important c'était euh, de partir sur une base de, euh, comment dire, de symphonique et de composer le reste par-dessus. Moi, je voulais mmh. que euh, le côté orchestral prenne le dessus sur, sur le métal, en fait. Hein. C'est ouais. pour ça que ça sonne très épique et qu'il euh, y a de l'orchestre tout le long. Euh, moi, l'idée, c'est que si, si je retire, par exemple, les guitares, les, la basse et la batterie, j'ai envie que ça sonne euh, comme un morceau normal. Quoi.
0: Mmh. Donc, euh,
1: l'idée, c'était vraiment d'avoir de, de, la base symphonique et d'ensuite réfléchir le morceau par-dessus cette base symphonique-là. C'était hyper important.
2: Ouais, ça se rapproche d'ailleurs plus de la façon de penser que vont avoir les compositeurs de mix de films. Genre, je prends par exemple Hans Zimmer, où tu vas avoir très souvent dans certaines de ses BO, il a utilisé des fois de la guitare électrique alors, dans ses morceaux. Et tu as justement un peu cette même logique. D'ailleurs, j'ai vu récemment une vidéo de Gussry Govan euh, en train de, de jouer en live avec Hans Zimmer. Là, c'était démentiel. Là, forcément, euh, Govan, euh, ce qu'il jouait était déjà démentiel. Mais alors, les deux, les deux là sur scène, c'était assez impressionnant. Mais en tout cas, voilà, il utilise. Euh, lui qui est guitariste aussi, justement, il avait cette le, logique de, de mélanger comme ça des sonorités de guitare électrique avec de l'orchestre. Et c'est c'est pas forcément toujours évident en plus comme mélange parce que tu as l'orchestre qui a une dimension très acoustique, très traditionnelle euh, et la guitare électrique qui va avoir cette sonorité beaucoup plus moderne et, et des fois... C'est difficile de ne de, de pas tomber dans le kitsch aussi quand on fait ce genre de truc. Euh, C'est un, un sacré défi. Je ne sais pas si tu avais regardé, j'imagine, le, le live de, de Malmsteen. Parce Il faut quand même qu'on parle un peu de Malmsteen si on parle de métal symphonique. avec euh, sûr, oui. Avec son, son fameux concerto pour guitare électrique. Et lui, je, je trouve que. Vu, là. Je trouve que justement, lui, il est tombé. Un... Ben, c'est normal, c'est Malmesine. Il est tombé un peu dans l'écueil du. Du, euh, j'ai un orchestre en fond qui fait tapisserie et puis moi, je tartine comme Agoré euh, par dessus. <rire> c'est vraiment, là... vraiment ça. ça, ça cool. Santiago fut ah. en cure et braguette ouverte. Voilà. <rire> en encore sur l'album parce que j'avais acheté son album l'album il y a moins de notes il est plus soft euh, il tartine moins ben, même s'il tartine quand même il hein, y, y, y a peu de silence mais, mais ce qui était marrant c'est que j'ai aussi le DVD du coup quand je regardais le DVD t'as genre il te rajoute 20% de notes en gros tous les moments où tu as des silences il tartine des descentes de gamme à tous les endroits où il y a un silence pour remplir l'espace et voilà ça, le... même si j'adore cet album j'adore euh, parce que voilà c'est Malmsteen donc forcément j'adore et euh, c'est un, un des rares qui a eu les, les corrénes de faire un truc pareil, et en plus c'est lui qui a composé tout le côté orchestral aussi, donc ça, voilà, c'est assez fort. Mais même si c'est kitsch au possible, je trouve excellent euh, cet, al cet album-là. Prélude pour euh, un gros porc. <rire>
1: Après, même si c'était euh, euh, un, un autre esprit, parce qu'il était plus vraiment, oui. bah, il, il est toujours dans le côté néoclassique. Oui, c'est euh, clair. Moi, j'ai plus me trouvé dans, dans la musique symphonique très moderne, ouais. euh, voilà, très épique. Euh, bah, vraiment, la Hans Zimmer, en fait. Hans Zimmer, c'est vraiment mm. euh, comment dire, mon, euh, mon artiste numéro un, hein, on va dire, voilà. Ouais, pour oui. le coup, en termes symphoniques. Donc, ça a été euh, vraiment. Euh, comment dire ces, ces morceaux étaient très importants dans, dans mon processus de composition, ça, c'est sûr. Mm.
2: Oh, ah, Peut-être voilà. qu'on peut parler justement oh, un peu du processus voilà. de
0: composition. c'est ce que ça, je t'ai ah. coupé, alors seul pied. <rire> Non, 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 c'est justement, je, justement ce que je voulais lui demander parce que voilà, il y a tout un concept. Bon, je, je spoil un peu, mais il y a tout un concept. Il y a moi ce, que, voilà, moi, ce qui m'intéresse c'est le processus de composition, de production aussi, euh, et le concept euh, philosophique, artistique qu'il y a derrière mmh. tout ça. À toi, ouais, à, Antoine, le... c'est à toi.
1: Alors, pour le coup, bah, pour commencer, bah, mon, mon projet ça, ça s'appelle Aquarius, simplement. Hein, euh, donc, j'ai déjà raconté euh, d'où ça vient. <rire> Aquarius, simplement, c'est euh, le verso. Donc, verso qui est mon signe astrologique. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est vrai que ce nom est, est venu euh, bien après le, le départ du, de, du processus de composition. Mais pour moi, le, le fait de, de parler de, de mon signe astrologique et de tourner autour de l'eau, voilà, tout ce qui est bah, du verso, en fait, en général, tout ce qui est les amphores, et tout, voilà, j'ai trouvé, trouvé l'univers très sympa et je me suis dit que je pouvais tourner autour de ça et c'est vrai que ça peut faire penser aux Symphoniques aussi, donc il y a beaucoup de, de choses à faire euh, dans, dans ce monde là euh, voilà, donc le logo en fait simplement ça forme un A avec les, les vagues du mmh. signe Astrologique Verso quoi, hein, simplement. Mmh. donc c'est vrai que c'est tout un univers qui va tourner autour de ça et euh, qui, va, qui tournera aussi autour de ça euh, sur les prochains EP et albums naturellement euh, après, c'est vrai qu'en termes de composition, ça s'est vraiment fait au feeling, parce que la, la composition de, de cette EP-là, il, il aura commencé euh, euh, en 2019, euh, avec quelques riffs de guitare au départ, que j'ai habillés avec le symphonique, et par la suite, en fait, c'est à partir de là que le symphonique a pris le dessus, parce que je me suis dit, euh, il faut vraiment que je parte sur quelque chose de, de symphonique avant tout, et d'habiller ça avec le, le métal, donc finalement, j'ai inversé la, la tendance ce qui a fait que je suis arrivé à, à, à ce résultat-là. Mais il n'y a pas vraiment eu d'écriture de, de, propre. C'est vrai que pour le coup, c'était vraiment à chaque fois au feeling, je faisais des sessions, des soirées complètes chez moi, à essayer de trouver des mélodies, surtout hein, beaucoup de mélodies euh, de violon ou, ou de cuivre. C'est ça qui est hyper important dans, dans la musique symphonique épique. Mm. Et tout en gardant un côté un peu plus simple, simple au niveau de la guitare, euh, voilà, en mettant un peu de technique, hein, parce on est quand même dans le, dans le gent de base. Et pour le coup, c'était vraiment partir là-dessus. Euh, voilà. C'était de la composition un peu euh, à la volée, mais ça a pris forme au fil des, au fil des mois.
2: Mmh.
1: Tu travailles sur quoi comme, euh, comme soft Alors là, bah, Aquarius, il a été fait euh, en, en complètement numérique. C'est-à-dire que les amplis sont numériques, c'est des plugins. Hein. J'ai utilisé les STL les Tones. Euh, ensuite, la, la batterie, j'ai utilisé les, les Get Go Drums. Pour l'écrire en MIDI simplement. Mmh. Et sinon, euh, cool. voilà, je, je travaille sur Reaper simplement. Pour, pour, pour clair, la batterie, est la batterie est, Reaper est vachement est... bien. Pour la, la batterie, en fait, t'as pris quoi comme plug euh, C'est uh, Get Good Drums uh, Invasion, exactement. D'accord, je
0: ne connaissais
1: pas ouais, du tout. C'est euh... un kit qui est vraiment complet parce que euh, il est, je crois qu'il y, y, y a beaucoup de cymbales. Il y a 5 tomes, 6 ex... enfin, tomes même. Euh, c'était ça, c'était vraiment le, le choix d'éléments qui me plaisait. Le fait d'avoir pas mal de cymbales, ça aide beaucoup euh, ouais, pour donner pas mal de, de, de pêche au morceau. Euh, donc, je suis passé par, par ce plugin-là. Après, dans le processus de composition, j'ai utilisé énormément de plugins différents avant de trouver le son final. Euh, mais là, depuis que j'ai trouvé celui-ci, je, je reste dessus euh, non-stop.
2: Mmh.
1: Ouais, du, du coup, comment tu as travaillé un petit
2: peu, ton, comment tu as réfléchi au son de, au son de guitare
1: alors, le son de guitare, ça m'a mis environ deux ans pour, pour le trouver. Euh, au départ, j'étais, voilà, euh, comme moi, je suis vraiment habitué à tout ce qui est numérique de base. Hein, j'ai pas d'ampli, en fait, chez moi. Donc, euh, j'ai toujours travaillé avec des plugins ou, ou du numérique. Donc, au départ, je suis passé par les Neural DSP et compagnie et, et ça me plaisait jamais. Jusqu'au jour de d'avril 2021 où j'ai découvert le STL tones euh, Last Lamert, euh, c'est un tonalité simplement avec l'ampli Driftwood. Donc c'est euh, un ampli allemand donc qui a été euh, numérisé. Et dès que je l'ai essayé, ça a été l'illumination et, mm. et depuis j'ai toujours utilisé cet ampli là pour pour mes productions.
2: Ok. Et du coup en termes de d'orchestral, tu utilises t'es parti sur quoi comme banque de sons?
1: Alors, j'ai euh, tout, toutes les banques East-West. Donc, euh, ah oui. c'est euh, okay. voilà, les producteurs de Two Step From Hell qui ont fait ça. Donc, euh, Nick Follenix c'est euh, Thomas Bergersen. Mm -hmm. euh, donc, ils ont samplé euh, directement, je crois, à Los Angeles, hein, euh, à tout ce qui est les orchestres, des voix et compagnie. Donc, c'est des banques de sons auxquelles j'ai accès directement. Euh, euh, voilà, donc il y a énormément de choix à ce niveau-là et surtout, c'est des sons qui sont très réalistes. Ouais, vrai que ouais, je les sens ai utilisées un
2: temps, les East-West. Ouais. Euh, C'est vrai qu'elles sont, elles sont vachement bien. Après moi, pas là, mal du tout. ça a dû vachement évoluer. Parce que euh, moi, je te dis ça, quand je les ai utilisées, c'était genre il y a 15 ans. D'accord, <rire> ouais. 10-15 ans. Ouais. C'est euh,
1: ça... vrai bah, Disons que le son est très réaliste de base, mais il y a, y a un travail derrière, de, bah, déjà de choix d'articulation, de choix d'instruments. Mm. C'est vrai qu'il faut savoir donner euh, la bonne mission à chaque instrument. C'est vrai qu'on ne va pas faire ouais. jouer une partie de violon à un alto, par exemple. C'est ah ouais. vrai que pour le coup, c'est ça qui est très compliqué au départ quand, quand on commence, surtout moi qui, qui n'ai pas fait de, de, de théorie poussée de ce côté-là, donc j'ai dû me faire tout seul. Hein. Donc pour le coup, c'était un gros travail de... de Comment dire, de recherche. Ben c'est de... clair,
2: pour l'orchestration, c'est pas évident, parce que en plus, c'est d'autant plus difficile quand tu travailles avec des banques de sons, parce que ouais, quand tu travailles avec un, un vrai orchestre, par exemple, tu te rends tout de suite compte des équilibres réels, parce que tu as des instruments qui vont naturellement être plus puissants que d'autres, tu as des instruments qui vont être naturellement à l'aise dans tel registre euh, et moins à l'aise dans tel autre registre. Et du coup, tu entends tout de suite si ça sonne ou pas, et tu as des combinaisons d'instruments qui vont bien sonner tu as des combinaisons d'instruments qui vont mal sonner et en fait le problème des banques de sons c'est que ça te lisse complètement tout ça parce qu'en fait euh, avec les avec juste les fadeurs bah, tu vois si, si un instrument sonne trop faible bah, tu peux le booster tu peux en baisser un autre en fait tu peux artificiellement créer un équilibre qui dans la réalité ne fonctionnerait pas du tout et pareil des fois tu peux écrire des lignes mélodiques je sais pas par exemple à, sur une flûte où tu vas mettre un, 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 un plan, par exemple, qui va être joué dans le registre grave de la flûte, mélangé avec autre chose, euh, avec les autres bois. Bah, par exemple, on, on va pas entendre la flûte parce que c'est un registre où elle, elle va avoir moins de puissance, etc. Puis ça, tu t'en rends pas compte avec les banques de sons. Et c'est pareil, il y, y a plein d'aspects comme ça où tu vas où tu vas croire que toi, en banque de son, ça sonne bien. Puis, si on le faisait jouer par des vrais orchestres, on se rendrait compte que merde, ça sonne pas du tout et ça, ça fonctionne pas. Cette voix-là, je l'entends pas, etc. Et c'est vrai que c'est vachement difficile parce que faut, faut connaître du coup l'orchestration, faut étudier euh, ce que savent jouer les instruments parce que ce que tu disais, c'est, c'est juste, tu peux, euh, as, en fait pour le commun des mortels. Tu vois, si, si tu fais un truc orchestral pour que le commun des mortels, même même à la limite, faire jouer un truc de violon par alto, par un alto, as la, pour la plupart des gens, il y en a la majorité qui vont même pas calculer, puis pour eux ça va passer à, à l'aise parce que en, en plus l'alto il, il est un peu dans la texture du violon, hein, ouais. et quand même en grande partie il peut monter assez aigu, mais pour la personne qui connaît un petit peu, c'est vrai que tout de suite on va voir les petites imperfections, ces, ces, ces choses là qui vont faire que ça sonne euh, que ça peut faire amateur ou, ma ou mal maîtrisé. Et aussi, des fois, on peut ne pas être conscient de ce qu'est capable de faire l'instrument pour lequel t écris. tu écris. C'est vrai que nous, en tant que guitariste, bah, on sait parfaitement qu'est-ce qui est jouable sur la guitare, qu'est-ce qui est facile à faire, que sur une banque de sons vu qu'on écrit des notes en midi, bah, des fois, tu vas écrire une ligne mélodique tu te dis, putain, c'est super facile à jouer, c'est tout con. Puis sur le, tu donnerais ça à un vrai musicien, il te dirait, non mais t'es taré, c'est ultra dur à jouer. Genre, je donne un exemple sur les cordes, par exemple, vu qu'elles sont accordées en quinte, il y a certains intervalles qui vont être plus compliqués à faire. Ou, par exemple, le truc typique que que vont, faire les, que, vont, que vont faire comme erreur ceux qui font pour les cordes. C'est par exemple écrire, de, écrire un accord de, de trois notes ou de quatre notes, euh, par exemple avec une nuance hyper douce. Alors ça, c'est impossible parce que vu que les cordes sont faites avec euh, pas comme la guitare plate, mais vraiment avec... Euh, un manche qui est bombé ce qui fait que c'est impossible de jouer les quatre cordes simultanément sans faire une nuance hyper forte parce qu’il faut écraser l'archet sur le, sur les quatre cordes quoi si tu veux le faire sortir Et donc c'est tous des petits détails mais que quand tu le sais pas tu voilà, tu, tu galères et tu peux écrire des fois des trucs qui sont, qui sont absurdes ou des, des, des positions qui ne fonctionnent pas, etc. Donc c'est vrai que c'est délicat. Euh, Moi-même, je galère hein, quand, <rire> sur ce genre de trucs, je ne maîtrise pas tout, etc. Bah, par contre, ça peut t'intéresser, j'ai un traité d'orchestration euh, qui est vachement bien. Euh, si ça peut t'intéresser, je peux te le passer, je pourrais t'envoyer ça, euh, pas, du bien coup, bien qui, dé qui détaille tout, euh, l'intégralité des instruments de l'orchestre, je ne sais plus comment il s'appelle, je, je crois que c'est Adler, euh, c'est un, un traité de référence de le, dans l'orchestration, euh, je crois que c'est ça, ouais, le traité d'orchestration d'Adler, je te le passerai, je l'ai en PDF, je
1: t'enverrai ça. Sûr, avec plaisir, avec plaisir, après ce qui est, ce qui est hyper important en composition, surtout euh, notamment ma... Par rapport à ce que j'ai fait, c'était vraiment d'imaginer de, de composer pour un vrai orchestre derrière. Ce n'est pas oui. juste charger l'instrument et jouer avec. Il faut vraiment s'imaginer et, et se projeter voilà, avec un orchestre réel et, et d'essayer d'être le, le plus cohérent possible. Ce sont en termes, voilà, comme on disait, de, de, de tessiture aussi, c'est hyper important. Oui. Euh, voilà, et surtout euh, ne pas trop en mettre non plus, c'est vrai que euh, <rire> ce qui peut être vraiment, euh, vraiment un peu euh, piégeux si je peux dire ça euh, dans, dans la composition symphonique c'est que euh, naturellement si on met une grosse nappe de violon derrière avec les contrebasses, les, les violoncelles aussi qui font la même chose derrière, ça mmh. va faire un genre de, de brouhaha derrière, ce qui fait que ça va couvrir les autres instruments donc il y a un vrai équilibre à chercher il faut vraiment rester cohérent dans la composition et le placement de chaque instrument Ça c'est vraiment euh, primordial
2: Ouais, c'est clair. Ouais, et puis euh, de de faire du du contraste, c'est vrai qu'avec l'orchestral finalement c'est tu as, as des couleurs différentes entre les cuivres, les vents, les cordes, ils vont chacun avoir euh, tu, des fonctions différentes, tu peux faire, tu peux faire des tonnes de, de colorations différentes et, et c'est vrai qu'on on pense pas toujours qu'on euh, peut des fois ne pas faire jouer certains, on va avoir cette tendance à vouloir faire jouer tout le monde euh, tout le temps et c'est un peu ce que les débutants vont faire, ils vont essayer de foutre des notes à tout le monde ils vont se dire qu'il faut forcément que tout le monde joue alors que par moments tu peux justement ne pas du tout utiliser les cuivres, à un moment donné ils arrivent et des fois dans les cordes il peut y avoir que les altos et pas les violons et donc, il y a pas mal de, de choses à faire là-dessus. En même temps, c'est ça qui est vachement intéressant dans le côté or orchestral euh, quand tu composes là-dedans c'est que tu as, as une palette finalement de, de couleurs qui est hyper vaste euh, et hyper diversifiée. Tu peux
1: faire des milliers de choses, euh, donc c'est super inspirant. Quoi. Complètement, complètement. Et surtout, gérer les vélocités de, de chaque instrument pour, ouais. que ça évite, pour éviter le côté plat en fait, hein. ouais. voilà, pour garder beaucoup de, de dynamisme dans, dans le son. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans cette EP-là. Oh là là, quel travail quoi Ça, ça me fatigue
0: rien que d'entendre. <rire> vous entendre parler, ça me fatigue d'avance. Il <rire>
1: ah, y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. C'est vrai que euh, le symphonique, c'est assez complexe. Bon, C'est quelque chose qui se démocratise un peu, j'ai l'impression. Mais comme on ouais. disait, il y a beaucoup de groupes de, groupes de métal qui l'utilisent euh, mmh. plus ou moins bien aussi. Euh, mais après, c'est un travail aussi derrière de, de, comment dire, de, de cohérence dans le son et de la, dans la composition, simplement. Mais c'est un coup à prendre, hein. Après, ça demande beaucoup aussi d'écoute de, euh, euh, voilà, euh, de différents euh, artistes euh, et, euh, et orchestres. Hein, voilà. C'est hyper important d'écouter beaucoup de symphoniques pour pouvoir en réécrire derrière mmh. et pour capter les, les subtilités.
0: T'aimes bien d'ailleurs à, euh... à ce sujet T'aimes bien Symphonie X euh,
1: Je jamais écouté ce groupe-là. Alors, je connais deux noms. Mais euh, je ne suis pas grand connaisseur. Alors, euh,
0: bien que ce soit classé, j'imagine, alors euh, toujours pareil, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'imagine que c'est classé dans métal symphonique, sauf que. Euh, ah, c'est du
2: néoclassique, quoi. Ouais, hein. c'est
0: pas vraiment, il y, y a peu d'œuvres symphoniques réellement, mais bon, enfin, en tout cas, tu, tu sens vraiment. Oui, c'est plus euh, oui, néoclassique euh, euh, que symphonique. Mais euh, en tout cas, bon, tu pourras jeter une oreille, c'est quand même euh, quand il le fait. Puisque je sais qu'il a deux ordi Enfin il, a, il est sur deux Mac, euh, deux Mac Pro Et en fait il y a un Mac Pro qui gère uniquement les VST Et un Mac Pro qui gère uniquement L'enregistrement le, du groupe Enfin il est, il est quand même balèze Je pense que ça pourrait te plaire en, en fait euh...
1: Oui bah, je, je pourrais écouter ça pour le coup Après il y a plusieurs styles euh, de, de musique symphonique De métal symphonique aussi C'est vrai que si je prends mon exemple euh, Je trouve que je suis vraiment dans le côté symphonique dramatique Voilà c'est vrai mmh. que euh, euh, je suis vraiment dans l'orchestre euh, très, très triste et assez négatif dans, 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 dans l'idée j'aime bien le, ce côté-là voilà, l'orchestre dram dramatique avec beaucoup, beaucoup d'accords mineurs surtout voilà, c'est surtout ça que je voulais dire ah, quand on
2: fait du métal on aime le mineur de toute façon hein
1: voilà c'est ça, C'est <rire> que les accords mineurs mais voilà je voulais vraiment euh, récupérer ces, ces, comment dire, ces, cette impression-là ces, ces idées vraiment très, euh, mm. très, très dramatiques dans la composition j'aime bien les, les notes longues, les belles mélodies euh, voilà, c'est pour ça que, que je voulais mettre l'orchestre en avant. Oh, tu sais, il a pas que
0: le métal. Hein. Regarde Jean-Luc Lahaye, il aime bien les mineurs aussi.
1: Hein. Aussi, voilà.
0: <rire> <rire>
2: Exactement. Oh là là, oh là, là pas... <rire> on <rire> n'a aucune limite dans ce podcast. Oh là. Là. Les bandes d'arrêt d'urgence, <rire> les auditeurs. <rire> voilà, ah,
0: C'était trop beau.
1: <rire> C'était <rire> trop bien. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a beaucoup d'accords majeurs dans ces musiques quand même. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, ouais mais après quand tu de la cohérence y a pas beaucoup d'accord si je puis me permettre euh, non plus <rire> tu vois c'est vrai j'aime pas du tout moi bon. mais bon après ça c'est encore une fois c'est un choix mais enfin tout ça pour dire que oui non c'est oui c'est vrai que mais de toute façon en même temps le côté dramatique c'est ouais c'est un peu oui c'est de suite c'est il y a peu d'œuvres qui sonnent vraiment euh... Sinon, ça sonne vite, vite, dessin animé, série, euh, euh, tu, tu vois ce que, que je... Pas, tu ça
2: dépend, t as, t as vraiment plein de types de, de symphoniques, hein, c'est pas forcément dramatique ou dessin animé, hein, les, les, les contrastes, tu peux avoir des choses qui peuvent faire un peu euh, mystérieuses, par exemple, t'en as qui peuvent être euh, épiques sans être dramatiques, t'en as qui peuvent être euh, euh, victorieuses, héroïques, c'est pas forcément dramatique euh, oui. aussi ouais, en, oui, en oui. soi, il y, y a quand même pas mal de, de nuances de style, comme finalement avec euh, d'autres formations quoi, instrumentales.
0: Quoi. Oui, non, non, c'est vrai. vrai.
2: Après, Et... c'est vrai qu'on aime bien le côté dramatique euh, euh, quand on fait du, du métal euh, aussi. Il ça... y, y a un morceau d'ailleurs que j'aime bien dans, dans, dans le style là. Ça m'a fait penser un peu quand j'avais écouté ta musique. Peut-être que tu, tu connais ce morceau, mais c'est de Nick Noctural, euh, Nocturnal. C'est un, un morceau qui s'appelle Nefarius où il fait justement un, un côté vachement dramatique. Bon, il y a une tonalité un peu plus néoclassique, je trouve, mais il y a aussi pas mal de parties très gent, il y a pas mal de symphoniques aussi, et je trouve le morceau vachement sympa, avec des mélodies chouettes, des beaux passages gent, C'est intéressant à écouter comme morceau.
1: D'accord, J'ai jeté une oreille sur... Je, je connais le guitariste, hein, mais je n'ai pas encore écouté ces morceaux originaux. Ouais. Et, et la question aussi
0: d'un point de vue ressources euh, ton ordi c'est une usine à gaz ou des fois pas, ça n'a pas été galère parce que
1: non 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 bah, j'ai euh, changé d'ordinateur il y a un peu plus d'un an et c'est grâce à ça du coup que j'ai pu euh, finir le, le mix parce que euh, j'étais sur un simple ordinateur portable avec 8 gigas de RAM juste avant ah ouais, autant te dire pour les... que dès que je <rire> mettais euh, une batterie et, et un violon solo c'était fini ouais. mmh. et là non j'ai pris euh, euh, un 32 Go de RAM, euh, j'ai euh, un, un i7 avec, ça me suffit largement. Donc, euh, mm. ça tient le coup, ouais, ça charge vite. <rire> parce que, surtout que là, mes, voilà, mes projets, c'est plein de pistes VST. Enfin, vous imaginez un orchestre. Ouais, ouais, clair. Plus, ouais, plus, plus pistes, pour euh, le, le
0: mixage. Euh, euh,
1: ouais. mm. et ouais, plus le mixage. Donc, euh, là, pour le coup, ouais, il me fallait quand même une machine qui puisse, euh, qui puisse gérer ça. Ouais. Ah, et puis
2: même en dehors de la puissance c'est vrai que ce qui est, ce qui est délicat c'est des fois d'arriver à se repérer aussi parce que mine de rien alors je sais pas pour toi mais c'est vrai que la notation midi elle est pas aussi claire que la notation par exemple sous forme de partition pour se rendre compte notamment quand écrit pour orchestre Moi, alors je le fais plus trop maintenant mais j'avais fait pas mal il y a une dizaine d'années je faisais pas mal d'orchestral et c'est vrai que autant quand je vois une partition orchestrale tu arrives à voir les équilibres de force, tu arrives à voir les, les, les mélodies qui vont se répondre à une voix ou une autre. Par contre, quand tu es dans le midi, c'est hyper galère parce que tu n'as jamais sous les yeux la totalité de la partition. En tu fait. es en train de bosser dans une piste, tu es en train de bosser dans une autre, tu as des vues partielles comme ça. Euh, comment tu as géré l'aspect justement de la composition pour l'orchestre Tu arrivais quand même à avoir une, une vision d'ensemble malgré, malgré la vue sur les séquenceurs qui n'est qu jamais idéale pour ça
1: bah, moi j'ai beaucoup travaillé à l'oreille c'est vrai qu'il euh, y, y en a qui vont écrire du midi uniquement à la souris par exemple et mmh. moi pour garder le côté euh, assez humain entre guillemets je le joue sur le câbles mettre avec euh, la, oui. la molette de modulation ça c'était hyper important donc tout ce qui est euh, tout ce qui est nuance euh, tout ce qui est dynamique je l'ai géré à la main directe et à l'oreille en fait
2: hein. mmh. euh,
1: voilà donc finalement j'ai pas été perdu par, par les autres instruments j'ai toujours réussi à à avoir un, un regard général sur tous les instruments. Et euh, surtout, voilà, j'ai enregistré plusieurs fois le, la, même, euh, la même mélodie jusqu'à ce que la, la dynamique soit bonne par rapport aux autres. Ouais, ouais. Comme ça, simplement. Hein. Il n'y avait pas vraiment de, de, de prise de tête à ce niveau-là. C'était vraiment. Et après, au tu, copies,
0: là. Enfin, tu Par exemple, s'il y a trois violons qui jouent la même partie, qu'est-ce que tu fais Tu copies, tu dupliques ou tu rejoues trois fois la même.
1: Alors je, je les rejoins en général. Après, il n'y a pas beaucoup de, dire, euh, y a pas beaucoup de, de, de pistes violon, par exemple. J'en mettais une et après, c'était euh, les altos, contrebasses. Oui, tu as un sexe. ensemble, hein, c'est une piste, ça, un ensemble, ensemble de violon,
2: ensemble d'alto, etc. Ah, quoi. Ah, oui, moi, j'ai compensé
1: vraiment pour, euh, comme si j'avais l'orchestre devant moi, donc euh, je n'allais pas dupliquer les pistes entre elles, sauf si éventuellement, il y avait des harmonies euh, ou des choses comme ça. Mais, mais en soi, chaque élément euh, avait une seule piste, en fait.
2: Oui, puis c'est vrai que même encore au pire, même si tu avais besoin de faire ça, euh, alors je ne sais plus les East West comment, mais déjà à l'époque où moi j'ai tu pouvais faire les divisies dans les cordes pour, si pour qu'une partie des violons joue une mélodie, puis l'autre partie des violons joue une autre, quand tu as justement besoin de diviser les cordes en deux, que ce soit les violons alto, contre. Donc as même, même pour ça, je crois que maintenant tu n'as même pas besoin de faire des pistes supplémentaires, de toute façon tu peux tout gérer dans la même instance normalement.
1: C'est ça. Euh, ben, moi, je préférais gérer au cas par cas. Après, mmh. il est possible, de ouais, sur certains instruments, par exemple, euh, il y a beaucoup de passages où on va mettre euh, des violons à l'octave, par exemple.
0: Ouais. Même des octaves
1: au-dessus. Ouais. Euh, Là, je les mettais sur les mêmes pistes. Après, mmh. euh, en général, comme je disais, c'était vraiment une seule et après, je me débrouillais comme ça. Euh, je voulais pas trop en mettre non plus, comme je disais tout à l'heure. Il fallait vraiment euh, avoir quelque chose d'assez aéré. Donc, euh, je me suis euh, un peu débrouillé avec, euh, avec ce que j'avais au minimum, quoi. En tout Après, cas, même, je laisse, ouais, tout même, efficace.
0: même au niveau du mixage, euh, ça sonne très pro, quoi. Euh, c'est vrai,
1: bah, bah merci, hein, c'est vrai que oui, euh, j'ai essayé de me rapprocher d'un vrai orchestre, hein, que ce soit en termes de compo, mais aussi en termes de sonorité. Même guitare mmh. et
0: batterie, hein, attention, parce que c'est pas non plus... Euh, oui, on parle
1: beaucoup de l'orchestre, là, mais... oui.
0: Ouais. voilà euh, même pas, pas que au niveau voilà pas qu'au niveau puis tu, tu as des collaborations alors pour moi les, les guitaristes je les connais pas mais il y a des collaborations sur l'album aussi
1: oui il y en a deux exactement ouais c'est un ami donc euh, Corey qui m'a fait un solo sur waterfall et, euh, et Joe euh, de, de solar Rift qui m'a qui m'a fait un solo aussi euh, euh, sur un sur un autre morceau donc euh, pour le coup, oui, je, je voulais avoir deux invités et, et je pense que sur chaque EP, il y aura toujours un invité par-dessus euh, pour pouvoir jouer un solo. C'est vrai que j'aime bien faire participer les, les potes avec moi. Mmh.
0: En tout cas, belle réussite, ce beau projet, beau, euh, bel accomplissement. quoi. Bah, voilà. Merci. merci. n'empêche, ce, ce qui est à noter,
2: c'est que pour une fois, je trouve aussi que… Euh, les, la pochette d'album fait pas le, le, la pochette cliché qu'on voit habituellement dans le gent, où tu as systématiquement le truc un peu spatial avec une planète ou avec des machins comme ça. <rire> ça, ça c'est le truc cliché du gent. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est bien parce que, ça, en fait, je trouve que ta pochette, elle renvoie plus au côté justement symphonique et euh, euh, au côté euh, dramatique que au côté. Euh, là, tu pourrais même te dire que c'est un album où il n'y a même pas de guitare, en fait. Quand, quand tu vois que la pochette.
1: Euh, la pochette, bah, comme je disais, en fait, ce projet, c'est un projet symphonique avant tout. Mm. Euh, voilà, puis après, il y a un petit détail sur la pochette. Euh, J'embrasse ma mère, hein. c'est est, est ma mère qui, est, euh, qui, est, qui porte le violon sur la pochette. Ah, D'accord. Voilà, Elle s'est mis au violon il y a, y a quelques années, enfin il y a un an et demi. Donc je me suis dit, bah, ce serait sympa de de la faire apparaître sur mon EP, donc euh, voilà, je l'embrasse au passage. <rire> <Non>. <rire> voilà. Le petit clin d'œil, quoi. <rire> C'est ça, exactement, et voilà, la pochette, je voulais vraiment garder ce côté très, euh, euh, très, très rocheux, en fait, hein, voilà, avec euh, mm. les roches, le, le ciel un peu jaunâtre aussi, je voulais garder un peu de, de sombre, mais euh, à l'inverse, on voit sur l'eau la robe blanche, le violon qui apporte le côté plus, plus aéré. Mm. Voilà. Bah, tu as, euh... fait... as bossé sur quoi pour la, la pochette avec Photoshop bah C'est euh, euh, un ami photographe qui s'appelle Lazio Codel qui, euh, bah, qui a fait les photos directement. Donc, ah oui, euh, d'accord, ok, cool. C'est vrai qu'on euh, n'est pas allé euh, dans l'eau pour prendre la photo, hein. <rire> c'était un <sans rire> à part, mais sinon c'était sur Photoshop, bien sûr. Donc que ce soit la, col la colorimétrie aussi euh, et l'incrustation, euh, voilà. Au niveau de la vrai pochette, que... c'était un vrai, un vrai travail là-dessus. Ça... Ah, c'est vrai que
2: la pochette, c'est vachement important hein, pour un album. Parce que c'est des fois... Moi, je me souviens quand... Euh, à l'époque, encore, euh, où j'achetais encore des CD euh, dans les magasins de musique... Dans les, magasins, jeune. dans les grandes surfaces, tu vois. À l'époque euh, où ça existait encore, les CD... Euh, as... En fait, finalement, il y a des fois, il y a plein de trucs, tu te décidais sur la pochette. Moi, je me souviens, les albums de groupe de Grind, là où il y avait des, des trucs gore partout sur les pochettes, je me disais, waouh, ouais, c'est de la musique de fou, ça respire à mort euh, voilà les trucs comme ça les Cannibal Corpse et compagnie Enfin, euh, voilà, c'était des trucs tu voyais la pochette tu te faisais toute une image alors des fois après t'écoutais la musique derrière tu te disais putain c'est quoi cette daube mais, mais sur, le, sur le moment euh, ouais, tu te disais putain c'est un truc de fou et c'est vraiment bah, c'est comme aujourd'hui finalement les miniatures YouTube quoi. C'est ce qui va te faire cliquer c'est le titre et la miniature bah, à l'époque c'était le titre de l'album et la photo quoi.
1: donc c'est vrai que c'est ouais, vachement ouais, important bien sûr c'est très important le, le visuel aujourd'hui. Ouais, partie dis, de, hein. de C'est vrai que
0: la pochette, elle fait, ça. ça fait très Andromède. Euh... Est-ce que tu as été influencé, mmh. tu penses, par, par tout ça en fait euh, Est-ce que tu as été influencé Parce que je me su... je... si mes souvenirs sont bons, Andromède dans Les Chevaliers du Zodiac, il portait à un moment donné l'armure du Verseau, non est-ce que je dis une je bêtise connais Pas du tout. Ah, je tu connais, connais pas du tout. Andromède, c'est. C'était Sean euh... Il s'appelait. Ouais, c'est.
2: Attends, non, c'est pas le verso, Est-ce que ça, c'était yoga. Non, non, ah c'était ouais, le bravo. Le je crois que c'est le poisson à un moment donné qu'il a mis. Non, je sais plus. Ah, je sais plus. Tant plus, j'ai regardé toute la
0: série, non, je sais plus.
1: Je sais pas, pas, pas le verso. Ouais,
0: mais bon, on est peut-être plus vieux que toi. C'est peut-être ça surtout. Ah. <rire> c'est possible. Tu as quel âge tu as quel âge Moi ah ouais, j'ai 25 ans. Ah oui, donc, euh, oui donc toi tu pas né quand on regardait euh, Chevalier du Zodiac. En fait. <rire> <rire> c'est <Voilà, rire> ça en fait. Voilà.
1: C'est très probable. <rire> en tout cas, oui, c'est
0: oui. bien quoi. Franchement, c'est vraiment un super accomplissement. En plus, tu es jeune, tu es plus jeune que ce que je pensais, tu vois. C'est vraiment. Ouais, euh, et même d'un point de vue. Euh, après, on peut en parler vite fait. Euh, tu, tu travailles dans un magasin de musique, euh, donc un plan de campagne pour les gens qui, qui habiteraient dans le coin, euh, peut-être. C'est ça. Euh, à côté de Aix-en-Provence, enfin entre Aix-en-Provence et
1: Marseille on va dire Marseille ouais absolument c'est ça, bah, je travaille euh, donc chez Scoto Musique hein, euh, depuis 5 depuis ans maintenant donc euh, c'est ce qui m'a aidé aussi notamment à travailler le, le piano parce que j'ai des, des dizaines de pianos euh, à disposition au magasin donc je <rire> travaille aussi l'instrument euh, donc euh, c'est vrai que pour le coup euh, oui je travaille en magasin de musique euh, ce qui me permet justement aussi d'avoir une meilleure approche euh, et des instruments en général et de connaître pas mal de choses en termes techniques et en termes commercial aussi hein, c'est mmh. important mmh. donc euh, oui je, je, je travaille en magasin de musique euh, et ça, que, ça me plaît pas mal
0: parce que c'est un en même temps enfin pour moi es... c'est le vrai artiste en fait c'est dans le sens où par exemple tu, tu te dis bon ben, je vais avoir un job régulé mais tout, tout en étant dans la tout en étant dans la musique euh, voilà. Et en même temps, du coup, tu fais vraiment la musique qui te plaît. Tu n'es pas obligé, par exemple, de jouer dans un orchestre, dans un groupe de piano-bar, euh, euh, ou quoi, pour faire tes cachets d'intermittent, mmh. etc. Ce qui déjà te libère vachement. Et euh, autre chose, euh, ce que je veux dire, c'est que... Attends, je voulais te dire un truc vis-à-vis euh, -vis de ça, justement. Euh, voilà, et dans... Et sa enfin, sache que, par exemple, dans ce boulot-là que tu fais, là, là que tu es capable de faire, parce que c'est quand même... Euh, euh, bon, ça prend du temps, etc. Mais c'est quand même euh, exceptionnel. Tu pourrais même faire de la musique à l'image sans problème, quoi.
1: Ah, je, je ouais, j'adorerais hein, faire de la musique à l'image. J'ai déjà fait quelques 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 musiques de, de générique pour des web-séries et compagnie. Donc, ouais, pour le coup, c'est ce que j'aime faire. Hein. Après, voilà, comme j'ai pas vraiment, le, comment dire, la formation de compositeur pro entre guillemets. Je ne sais pas si composer des pièces 100% symphoniques euh, serait, euh, serait une réussite pour l'instant, mais en tout cas, j'y travaille.
2: <rire> bon après, tu, sais, ouais. tu peux te former comme, comme pour tout. Hein. Bien sûr. Et, euh, pour eux, là où au pire, où tu sens que tu as des lacunes, tu prends quelques cours d'orchestration, par exemple, euh, des, des choses comme ça, ça peut te permettre déjà de, de, de combler plein plein de de petites euh, voilà de, de de petites choses qui pourraient être fragiles dans la façon de composer puis après prendre des cours avec un ouais, un prof de compo ou, ou, ou des cours de musique il y, y a moyen euh, c'est pas il bah y a des stages pas... il hein,
1: y a des
0: stages
2: ouais, hein, voilà euh, il
1: ouais. y a des stages aussi bien sûr ouais c'est pour ça donc euh, je pense que ça arrivera hein. ça arrivera après pour l'instant voilà je, je reste dans ce que je sais faire et puis dès que je pourrai évoluer un peu plus vite j'en profiterai ça c'est sûr
2: et d'ailleurs, ton, ton album, tu disais, tu, tu prévois euh, en prévois d'autres, mais du coup, est-ce qu'ils auront un lien avec le premier ou, ou tu penses ou tu vas faire des albums indépendants les uns des autres
1: Alors, euh, Aquarius, ça va être un, un projet sur le long terme quand même. Donc, je vais sortir plusieurs, euh, à plusieurs ouais. EP, voire albums. Hein. Mmh. C'est vraiment mon projet personnel auquel je, je, je tiens vraiment euh, énormément. Euh, donc là, c'est vrai qu'avoir euh, un départ pareil, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Hein. Euh, donc là, il y aura une évolution musicale, ça c'est sûr, mais je vais rester euh, vraiment dans la base ultra symphonique, épique. Euh, voilà, ça c'est hyper important, mais tout, enfin comment dire, je vais vraiment tout faire pour améliorer le son encore, pour améliorer la composition derrière. Donc euh, j'ai hâte de voir l'évolution au fil des années. Voilà, c'est ça que, que j'ai envie de faire et, et euh, j'espère vraiment sortir des, des albums encore mieux que ce que j'ai pu sortir en début d'année.
2: Hum. t'as as déjà une idée des liens que tu vas, que tu vas avoir avec les, les prochains albums liés à Aquarius euh, est-ce que t'as déjà des idées de concepts dans la tête euh, des idées de riff éventuellement, de mélodie
1: alors j'ai déjà trois morceaux en, en cours <rire> donc presque terminé mais euh, je pense que ça sortira euh, pas avant, la, en début d'année prochaine ou en cette fin d'année à voir, mais je pense sortir au moins deux morceaux avant l'été D'accord, ouais, on a un scoop, sortir, les amis. Voilà, sortir <rire> quelques singles. C'est vrai que je suis assez libre de ce côté-là, c'est-à-dire que je peux sortir des titres quand je veux, en fait, ouais, parce que, vu que, que je gère vrai. la composition, le mixage. Ouais. C'est voilà, ça, ça tient qu'à moi. Donc. Et le, hum, le mastering, tu, tu l'as fait
0: aussi ou tu l'as fait faire
1: Je l'ai fait directement. D'accord. Avec Ozone. J'ai tout fait de A à Z. De... J'ai travaillé avec les TIRAX. D'accord. TIRAX 5 de IK Multimedia et euh, aussi un peu de Slate Digital. D'accord. Voilà, c'est j'ai gardé la même base à chaque fois. Euh, voilà, mais j'ai surtout misé sur le mix. Euh, après, euh, voilà, pour le coup, c'est ça qui est sympa, c'est que comme je fais ça, comme je fais tout de A à Z, et eh ben, j'ai cette, li cette liberté de sortir un peu des titres euh, quand qu en bon me semble. Voilà. Et, pour,
0: et hum. par rapport au process de composition, euh, en fait, comment tu euh, comment tu comment ça te est-ce que ça t'arrive de commencer par la le symphonique est-ce que ça t'arrive de partir d'une mélodie que tu aurais dans la tête euh, comment tu
1: très souvent, souvent. d'ailleurs c'est 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 le cas en général je, mmh. je compose le symphonique et, euh, et la guitare par dessus après après on ouais. euh, dire c'est surtout sur les parties plus simples en termes de guitare mais euh, mais sinon, bon, après, comme tout le monde, hein, je compose la batterie, la guitare, la basse, et après, je fais le symphonique. Ça dépend vraiment. Il hein. n'y a pas vraiment de... de, de comment dire Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Vraiment, je, je fais ce que... Ce que, ce que je sens sur le moment en fait mmh.
2: bah, c'est clair que j'imagine c'est la même chose un peu pour tout le monde as, des fois, as, tu vas trouver un riff de guitare qui va t'inspirer énormément puis tu vas tout construire autour de lui puis des fois ça va être un autre élément ça peut être un rythme de batterie qui va cette fois à la place de la guitare t'inspirer plus et c'est autour de lui que tu vas construire finalement c'est en, en, en fonction de ce que vont t'évoquer les, les petits éléments musicaux que tu vas, tu vas trouver au départ quoi c'est vrai que ça peut être assez diversifié, et surtout pour toi, qui car à la fois le côté symphonique et le côté guitare, tu as plein d'éléments possibles à, à, qui peuvent servir de, de base. Quoi.
1: Absolument. Des fois, ça part d'une simple mélodie. Hein. C'est vrai que ouais. je trouve une mélodie de, de violon qui me plaît. Bah, derrière, je vais composer l'ensemble d'accords et la guitare va s'ajouter, la batterie aussi. C'est vrai que moi, mes morceaux, ils ont eu, euh, chacun, une bonne quinzaine de versions. Mmh. Euh, C'est vrai qu'il y a eu énormément de différences, que ça. un euh, en termes de batterie aussi, la batterie a beaucoup changé au fil des mois aussi, pour essayer d'avoir aussi un jeu assez réaliste, parce que voilà, ça reste du midi avant tout. Hein. Mm -hmm. voilà, c'est surtout ce travail-là, mais je le fais au feeling, Vraiment, il n'y a, a, a pas de règles, c'est vraiment un projet perso sur lequel je, je fonctionne normalement, quoi. je ne me, me donne pas de limites, pas de, limite, de règles, puis euh, finalement, ça, ça donne un bon résultat. Ouais, ce qui est délicat, je trouve, euh, quand on fait, parce que moi, je compose beaucoup, c'est essentiellement la
2: majeure partie de mon temps que je fais de la compo. Et il y, y a souvent ce côté où des fois tu te dis euh, à quel moment faut s'arrêter, tu vois. Euh, notamment quand tu travailles sur des choses complexes avec beaucoup d'instruments, de, de, d'orchestration des choses un peu progressives euh, en fait tu dis que dans l'absolu tu peux toujours rajouter, tu peux toujours raffiner tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours faire plus et à un moment donné dans la compose je trouve que c'est un, un point qui peut être parfois difficile, c'est de savoir le bon moment où il faut s'arrêter et il faut, où il faut savoir couper le morceau à ce moment-là pour pas faire le rive de trop qui va faire que tout tombe par terre, ou, ou alors au contraire rallonger parce que là il y a un, un élément qui tombe. Enfin, toutes ces notions
1: d'équilibre, c'est pas toujours évident à, à trouver. Ah oui, ça c'est vrai. Bah, disons que dans mon cas, je l'ai senti quand, quand le morceau était terminé c'était naturellement, je l'ai senti direct. Hein. Euh, mm. euh, déjà, je pensais avoir fini les morceaux aussi euh, de temps en temps, il y a, il y a quelques mois, mais, mais pour le coup, euh, quand il y avait quelque chose à ajouter ou à changer, je l'entendais direct, il fallait que je le fasse. Mais euh, à un moment donné, ça dit stop, euh, c'est fini, c'est comme ça. Euh, et voilà C'est naturellement, je, je le ressens, ce genre de choses. Euh, mm. Quand il n'y a plus rien à ajouter, euh, voilà, je, je le sens directement. Donc, euh, je n'ai pas eu vraiment ce souci-là, euh, ce syndrome de... Du rajout sans arrêt, ça <rire> arrive souvent. Hein. Euh, mais pour le coup, euh, non, j'ai pas eu ce problème-là. C'est
0: cool. Non, non, super, euh, super intéressant. En tout, cas, en tout cas, je vais te dire un truc, moi. Euh, je te conseillerais de, de vraiment te mettre, euh, de vraiment mettre ce talent à profit. Euh, bon, à profit, alors, là, ça y est, ils vont encore me traiter de capitaliste dans les, <rire> dans, dans les commentaires. Mais euh, pour de la musique à l'image, parce qu'il faut le savoir, il euh, y a beaucoup euh, dans le monde actuel avec tous ces trucs de streaming et euh, notamment tu as des, des sites, je te donnerai des noms de sites si tu veux, où j'ai déjà reçu des, 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 des notifications comme quoi ils cherchaient du métal justement symphonique, euh, Tu vois, justement parce que ça manque euh, dans, dans de la musique de stock. Alors après, tu vas me dire, oui, mais la musique de stock, machin, patin coufin Après, il y, y a des gens qui se considèrent comme des artistes et ils n'ont pas envie de faire ça. Donc ça, après, c'est un choix. Mais en tout cas, je sais qu'ils cherchent beaucoup de trucs de ce style. Et puis, par exemple, ça ne euh, te choquerait pas, par exemple, de regarder une série de Vikings où, à un moment donné, tu auras un pur truc de métal symphonique. Tu, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ça serait ouais ça, ça, serait, ça serait même
0: si, si je puis me permettre ça serait même épique mais euh, <rire> tu vois des mecs qui se qui se fracassent à coups de hache <rire> et, de, et de masse <rire> sur un champ de bataille avec du gros métal symphonique tu vois bien fait ça, ça serait euh, je, ouais, ça serait ça, ça serait chamé quoi mais euh, mais en tout cas voilà je sais qu'ils cherchent beaucoup euh, ce genre de truc euh, parce que il y en a peu en fait voilà et ouais, surtout attends. comme tu le je pense que le, 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 ce qui fait que c'est si bien aussi, euh, ton, ton album est si bien fait, etc. C'est justement parce qu'en en fait, tu ne te places pas comme un guitariste qui ferait du symphonique, mais plutôt qu'un mec qui fait du symphonique et qui y met de la guitare, en fait. Mmh, ouais, voilà. C'était le but recherché. <rire> C'était le but recherché. Voilà. Je pense que le, c est, c est, des fois, c'est des, 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 des biais qu'on a tendance à faire. Moi, je vois, par exemple, quand je fais des morceaux, bon, je me place, euh, même si je joue du piano, en fait, c'est un guitariste qui joue du piano. Euh, tu vois, voilà donc en fait c'est le, aussi l'erreur le, que, enfin, l'erreur, non, c'est pas une erreur forcément, mais c'est en tout cas, euh, euh, en tout cas, c'est voilà, c'est comme ça que la plupart des gens font, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose, tu peux, euh, tu peux vraiment te positionner. Puis je sais qu'il y a même des, des fois des concours de trucs de musique à l'image, puisque j'en ai parlé avec un ami il y a pas longtemps, où tu peux télécharger, où les mecs ils vous organisent des contests de. De, 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 de trucs et en fait tu télécharges une vidéo et tu mets la musique par dessus quoi
1: voilà. d'accord moi je suis jamais tombé sur ce genre de choses euh, mais c'est vrai que ça m'intéresserait bien à, à faire ce sera un, un beau défi finalement voilà et tu es tu es très fan de musique de films aussi tu nous as dit ah moi j'adore ça hein. depuis que je suis enfant euh, quand je vais voir un film au cinéma j'écoute la musique avant tout avant de regarder le film donc euh, voilà c'est vrai que pour le coup euh, quand j'ai découvert Hans Zimmer et d'ailleurs que j'ai eu la chance de le voir en concert aussi euh, en 2015, donc c'est vraiment quelque chose de... de, de comment dire C'est vraiment le style de musique qui m'a le plus touché. Voilà. Mmh. Outre le métal, naturellement, parce que le métal se fait très longtemps. Voilà, Mais c'est vrai que le, le symphonique, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a intéressé tout de suite. Et, et donc, quand j'ai pu avoir sous la main ces banques de sons, c'est là que tout a pu se libérer, si on peut dire ça.
2: Mmh.
1: <rire> c'est pour ça. Mathieu,
2: bah, tu, tu pourrais écouter le podcast qu'on a fait sur la musique de film avec Seb, justement. On en a fait un où on analysait des thèmes de, de musique de film. Ça peut t'intéresser ah.
1: bah, Bien sûr, bien sûr.
2: On parlait, il y a un peu faire. de
1: Hans Zimmer.
2: Mais c'est vrai que la musique de film, il, en fait, quand, quand tu regardes bien toute la musique orchestrale qu'on entend dans la musique de film actuelle, elle vient aussi beaucoup, euh, bah, évidemment, hein, de toute la, la musique classique euh, moderne et romantique. Not notamment, il y en a... En fait, tu regardes que ce soit John Williams, Hans Zimmer et la, la plupart des gros compositeurs connus, tu vois qu'ils ont pillé mais jusqu'à l'os certains compositeurs genre Gustav Holst par exemple, t'écoutes le morceau euh, Mars euh, le, le morceau Mars dans c'est l'album Les Planètes. Il a fait en gros une musique par planète et t'écoutes donc le morceau Mars qui est un morceau vachement épique euh, basé sur des rythmiques qui est fait comme ça par toutes les cordes puis avec des gros cuivres bien gras là qui sentent bien la sueur qui se posent par-dessus vraiment euh, le truc t'as l'impression que c'est du métal euh, avant l'heure quoi et um, ça, ça ce morceau mais il a été pieds rincés par tous les compositeurs. Tu prends, par exemple, la B.O. de Gladiator euh, de Hans Zimmer, tu retrouves plein d'éléments qui viennent de ces, ce type de morceaux-là. Alors, c'est normal, hein, c'est aussi des influences qu'on a tous. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose qu'il a volé des trucs, c'est normal, tout le monde s'influence. Euh, John Williams, pareil, tu retrouves des trucs dans Star Wars qui viennent de, de choses euh, comme ça. Mais euh, c'est vachement intéressant euh, euh, des fois d'aller de un peu même dans les sources, euh, euh, de voir chez qui sont allés puiser leurs influences, tu vois.
1: Ah oui, c'est très curieux à chaque fois de, de voir ça. Bah, c'est vrai que c'est toujours... C'est quoi, dit,
2: <rire> Comment quoi tes, tes références en musique de film comme, euh, Si tu' je sais pas, des, ouais, des OST spécifiques que tu trouves euh, vraiment euh, top top,
1: si tu veux faire un top 3 par exemple, ça se ah, peut donner mais...
2: des écoutes pour les auditeurs
1: euh, Disons que moi, c'est vraiment tout ce qui est... Euh tout ce qui est les B.O. de Spider-Man par exemple Daniel Wolfman ouais. j'adore son style de composition j'ai essayé de relever hein, euh, ce, ce morceau là, euh, Spider-Man 2 j'en ai, ai fait une vidéo sur Youtube d'ailleurs d'ailleurs mm -hmm. euh, en reprise Metal et euh, voilà, donc c'est vraiment ce morceau là après bon, tout ce qui est Inception aussi euh, dans Zimmer euh, Pierre Descartes arrive voilà, c'est vraiment des grosses influences et c'est vraiment ce style de jeu qui m'intéresse ce style de composition euh, tu, ah tu l'as acheté la,
0: sur... la masterclass de Hans Zimmer
1: Non, je ne l'ai pas. Voilà, je, je bah, pas. Moi acheté. non
0: plus, parce que j'ai failli. Plusieurs... Que ça vaut, ouais. J'ai plusieurs fois failli l'acheter, mais en fait, à chaque fois, tu sais te dis, ouais, je l'achèterai je, je demain, et puis en fait, tu ne l'achètes jamais, le truc. <rire> c'est vrai <rire> que c'est quelque chose que j'aurais, par pure curiosité, j'aurais bien, euh, bien vu ce que, comment il est. Parce que ce qui est intéressant, bon, c'est pas tellement. Euh, la technique je dirais mais c'est plutôt l'état d'esprit qu'il y a derrière ouais, ça c'est en fait. ça ouais. voilà. oui. après Hans
2: Zimmer c'est une industrie hein. il a, la... il a son... son entreprise remote control Là, il a des tonnes d'assistants compositeurs qui bossent pour lui je pense que lui aujourd'hui il se contente de... de trouver les thèmes principaux et après euh, c'est tous les assistants qui vont orchestrer arranger arranger qui vont, bien hein. sûr mais lui il va donner les... Les... les thèmes il va donner les progressions il va faire le, voilà, le... le coeur le, le fondement la mais direction la voilà, exactement, il supervise le tout, mais c'est énorme de voir. En plus, c'est un guitariste à la base, ça fait plaisir, mais c'est énorme de voir, même s'il était critiqué par des abrutis, euh, qui est un peu prout-prout, qui disait qu'il composait de manière un peu, euh, un peu basique, avec des harmonies euh, basiques, avec des choses, avec des quintes, etc. Mais on s'en de ça, c'est vrai que c'est un compositeur qui... A, qu'a qu a une ascension qui était énorme aujourd'hui voilà, il est au même niveau qu'un John Williams en termes de, en termes de, de réputation euh, moi je trouve qu'il est, il est fascinant quoi, comme, euh, comme compositeur Danny Heffman, j'aime beaucoup aussi euh, j'aime beaucoup son style j'avais bien aimé d'ailleurs ce qu'il avait fait euh, c'est pas forcément un truc connu de lui mais il avait fait le, le thème du jeu euh, fable euh, et, le thème est vachement sympa le tout premier, je ne sais pas s'il a, euh, a fait la musique des, des suivants, mais en tout cas, le premier jeu fable, euh, là, on retrouvait vraiment ce style à la d'Annie Elfman. Bah, de toute façon, Daniel Elfman, c'est assez facile. Hein. Tu prends du Celesta, de... tu fais un petit arpège <rire> au Celesta en ouverture, tu mets des cordes en pizzicato, des chœurs de femmes et d'enfants, et puis tu as du... <rire> un et peu ça, de ouais. harpe pour le côté féerique, tu mets un peu ça. de lydien, et puis hop, tu as du Daniel Elfman <rire> <rire> ah oui. J'exagère un peu, j'exagère exprès, mais, mais c'est vrai que lui, euh, il a énormément utilisé ces couleurs-là avec le Celesta qui a tout de suite cette couleur très féerique. mais il a vraiment une patte particulière. Je pense, par exemple, l'univers de Tim Burton, il doit beaucoup aussi à Elfman, parce que quand tu vois, il a quasiment fait les, la musique de tous les films de, de Tim Burton, à part Le Barbier, euh, et puis peut-être un autre, je ne sais plus, mais il a fait peut-être 95% de toutes les musiques de... De, des films de Burton, puis ça participe énormément au côté féerique, fantastique, surréaliste qu'il peut y avoir dans ces films.
1: Ah oui, aussi, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est les, les, le, les compositions type euh, musique de Disney, voilà, c'est ouais. très très poussé en général, hein. j'en écoute beaucoup aussi, j'essaie de capter un peu les subtilités, mais c'est très très compliqué à, à, à capter leur le style de composition, mais c'est vraiment très poussé en général. Ah oui, c'est clair. Ah, puis en plus, ce qui est, ce qui est chiant, c'est qu'on a, on n'a pas toujours
2: accès aux, euh, aux, aux, aux partitions, tu vois, de, de l'orchestre pour arriver à voir ce qui peut être joué. Euh, moi, j'ai quelques. Bah, d'ailleurs, si ça t'intéresse aussi, j'ai quelques partitions de John Williams, de choses, euh, tu vois, des partitions des originales. Avec, euh, avec toutes les voix, etc. Bon, c'est quasiment illisible parce que c'est écrit euh, à l'arrache comme ça. Mais, mais voilà, j'ai pas mal de sources comme ça. C'est vachement intéressant quand tu peux aller voir vraiment euh, comment ils ont écrit les, les choses. Parce que euh, c'est des mecs qui ont une culture énorme euh, de, de l'harmonie, euh, qui, qui, qui ont étudié tous les grands maîtres, qui ont étudié aussi le jazz, qui ont étudié plein de, plein de choses. Donc, euh, ils ont énormément de connaissances et de subtilités dans ce qu'ils font. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir étudier ce qu'ils font.
1: Quoi. il y a énormément de choses à apprendre à ce niveau-là, à apprendre d'eux en tout cas. Il y a énormément ouais, ouais. de choses. Ils ont c'est un style très, très bien à eux, donc c'est vrai que ouais. capter un peu la, leur style à chacun, ce n'est pas une mission facile, donc avoir les partitions, ça peut aider, c'est sûr. Ouais. C'est vraiment intéressant, il y a plein de choses à dire sur, sur les symphoniques en général. Même dans le métal symphonique, ouais. hein, comme quoi
2: <rire> ah, c'est clair, le, le symphonique, tu as, as vraiment tout, tout cet univers qui, je trouve, c'est quand même contradictoire, mais en même temps, c'est cool, c'est que quand même. Le symphonique, ça renvoie un côté vachement euh, passé, tu vois, vachement archaïque, presque, tu pourrais te dire. Et la guitare électrique, ça renvoie un côté vachement moderne. Euh, et, en, et en même temps, je trouve que ça marche bien ensemble. Tu vois, ben justement, Zimmer, il fait, il fait aussi pas mal le, le côté avec le mélange électronique, tu vois, en plus de la guitare électrique dont je parlais tout à l'heure. Mais tu as tout cette, cette vague un peu orchestrale, euh, orchestrale-électro. Euh, bon, ça ne date pas non plus de d'il euh, y a quelques années. Tu l'avais déjà dans, dans les, depuis les années 2000. Mais en tout cas, c'est vraiment accentué. Aujourd'hui, tu as, as énormément ce mélange. Moi, j'ai toujours en tête la, la BO de Dark Knight, par exemple. Euh, oui. C'est énorme. Et même, le, même celui... Euh, même celui juste avant, Batman Begins, notamment le morceau Molossus que j'adore, qui, qui, est, qui est pour le coup super basique, hein, mais euh, tu as tout l'orchestre qui fait des toutis euh, super massifs, et en même temps, tu as, as des percus, euh, des rythmiques euh, super électro en arrière-plan euh, qui sont vraiment synthétiques, mais qui donnent, euh, qui donnent une, une, logique, une, une puissance énorme au morceau, puis c'est vrai que tu as J'aime bien tout ce mélange qu'il peut y avoir avec l'orchestral. J'avais vu des astuces de, que donnait Zimmer sur certaines choses. Par exemple, comment il faisait pour, pour donner énormément de profondeur à ses basses. Euh, souvent, tu mmh. sais, ce qu'on pas juste de mettre les, les contrebasses seules, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il met ses contrebasses et en fait, il les double avec une sinusoïde qui joue une, une octave en dessous des contrebasses, qui joue la même chose pour donner un truc encore plus profond beau, que ouais. ce qu'on pourrait bien faire sûr. des vrais contrebasses. D'accord. Ou... Ou alors, il enregistre un vrai orchestre, mais en même temps, il le double par un orchestre virtuel, avec des percussions virtuelles supplémentaires, avec des percussions encore électro en plus. Ça donne vraiment ce côté, mais tu, tu te prends un mur oui, il dans met la subs, quoi.
0: quoi. Il met des subs, ouais. comme tu ferais dans, dans l'électro, comme tu ferais dans, dans de la musique, ouais, ouais, de la techno. c'est ça. Euh...
2: Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est vachement revitalisant, tu vois, parce que tu te retrouves avec une formation orchestrale qui est... Qui est, voilà, qui est sédimentée par des siècles et des siècles d'utilisation. Et puis, elle est infusée comme ça par à la fois de la guitare électrique, à la fois de, des synthétiseurs, de l'électro, des choses comme ça, euh, qui, va, qui va donner vraiment des, des couleurs particulières. C'est vrai que ça, ça ça se fait depuis pas mal de temps. J'avais euh, analysé, par exemple, la BO de Predator euh, de Alan Silvestri. Et euh, il utilisait, par exemple, pourtant, en, je crois que c'était en 87, le morceau, le thème. Puis le thème, il tu, tu te dis ah tiens, c'est le thème. On dirait qu'il est joué par un piano, mais en fait, c'est un synthétiseur dont j'ai complètement oublié le nom. Mais voilà, il a mélangé. Je crois qu'il a mélangé un vrai piano avec du synthétiseur et, et un vrai orchestre. Et du coup, ça donne une couleur que tu obtiendrais jamais avec un, avec un vrai orchestre. Et du coup, c'est super sympathique ce genre de, de mélange comme ça euh, des genres, quoi.
1: Ah, oui, ça c'est vrai, c'est vrai pour le coup. Il, il a l'occasion de le faire donc euh... Voilà, autant en profiter. Surtout qu'avoir un peu le côté plus propre d'un orchestre virtuel, ça peut apporter aussi euh, pas mal de choses à un vrai orchestre. Donc euh, finalement, le mmh. fait de mélanger les deux, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Oui, oui, des fois. Après, moi je, moi, je
2: dis, de toute façon, ce qui compte toujours, c'est comment ça sonne à la fin, au final. Et c'est toujours une question de finalité. Est-ce que c'est quelque chose que tu, vas, que tu comptes jouer sur scène Ou est-ce que c'est quelque chose qui est produit à des fins purement de studio Et auquel cas, tu peux t'autoriser des choses qui ne seraient même pas faisables en, en live. Mais du moment que ça sonne, quand tu l'écoutes, bah, tu t'en fous, quoi.
1: C'est le principal, voilà. voilà. C'est ça. C est, c est Tout dépend je de je la finalité, sais. quoi. Voilà, que ce soit même en termes de guitare virtuelle, enfin des, des, comment dire, des, des amplis virtuels, tout ça, moi, ça ne me dérange pas. Hein, J'ai toujours baigné là-dedans aussi. Donc, euh, ouais, le principal, c'est qu'à la fin, le, le résultat soit bon et que ça sonne bien, et que ça me plaise ouais. avant tout et que ça plaise aussi oui. aux autres, hein, finalement. Oh. Oh, oui. C'est le principal ah, après. D'ailleurs,
2: ça me fait penser, ton, ton EP, là, tu, tu prévois de faire euh, des lives avec ou, euh, ou des playthroughs sur ta chaîne YouTube ou des choses comme ça ou ça va rester vraiment euh, à viser
1: euh, studio euh... Alors, j'ai euh, déjà sorti euh, une vidéo euh, où je joue le morceau Waterfall justement chez mon luthier. Donc euh, d'ailleurs ah. que, que je remercie. Voilà pour le coup. C'est ce que, que j'allais te demander. Qui... Ouais. j'allais
0: te demander parce que je me suis dit euh, es dans... quand on te voit dans le dans le playthrough là, tu joues oui. euh, voilà tu joues dans un atelier en fait. C'est ce que je, je me... C'est ça. Ah, voilà. C'est oui, ça. Donc c'est chez mon luthier.
1: Euh, donc mon luthier qui m'a fait une guitare euh, Aquarius, voilà. Donc euh, excellent. <rire> par chance, il m'a contacté euh, fin 2019 quand je commençais à composer ce, ce, ce projet-là parce qu'il cherchait simplement des guitares pour pour vous euh, <rire> représenter un peu sa marque faire que, quelques démos, voilà. Les choix euh, Ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a travaillé sur sur une guitare Aquarius donc euh, aux couleurs de la pochette mmh. avec le logo Aquarius sur la deuxième case, euh, voilà, avec des caractéristiques qu'on qu a choisies ensemble pour faire une tu belle peux, guitare. Tu peux répéter le nom de ce luthier C'est un bar guitare. Donc, il fait aussi des micros maintenant. Euh, voilà, donc, il se trouve à côté d'Aix, hein, euh, avant exactement. avant euh, voilà, exactement. On a travaillé sur ce modèle-là depuis deux ans et aujourd'hui, je lui fais quelques démos sur, sur ces modèles à lui. Donc, euh, donc, alors, on travaille là-dessus.
2: D'accord. Tu parler un peu des spécificités de la guitare, justement,
1: c'est l'occasion comme ça ah bah la guitare oui, hein. c'est euh, elle a une table en, en érable quadruple A, un corps à cajou africain, elle a une touche en ébène euh, exotique, voilà donc euh, c'est vrai qu'en termes de jeu c'est génial, en termes de sonorité aussi. J'ai mis des, des micro Barknuckle dessus, les Painkillers mmh. donc c'est les micros entre guillemets. Ah, jets. Ouais de la
2: gueule. <rire> voilà. J'avais vachement hésité à prendre ceux-là quand j'ai fait ma guitare chez mon luthier aussi. J'avais hésité vrai. entre les Barknuckle, euh, justement les Painkillers, et il y avait les autres. Comment ils s'appellent Il euh, y, y en a Ragnarok peut-être. Euh, non, pas les Ragnarok. C'était un, un autre. Euh, je sais plus si c'était pas un nom de fleur ou un truc un peu proche, de quelque chose comme ça. Je sais plus. Puis j'avais hésité avec. Euh... Euh, voilà avec d'autres mais du coup ils avaient l'air vachement bien ceux-là il euh, faudra peut-être que je les monte un jour sur une de mes guitares pour les tester
1: ouais mais ils sont très Et finalement franchir, je suis hein, parti moi. sur alumitone moi d'accord ok là pour le coup ouais, je là ces micros là j'en suis content parce que ça correspond vraiment à 100% au son que je cherchais donc ouais. euh... Là, pour le coup, non, c'est vraiment une super guitare et c'est voilà, vraiment la, la guitare qu'il me fallait pour, pour ce projet-là, en tout cas. Et le fait d'avoir sa propre guitare à l'effigie de son projet, c'est encore, encore plus motivant. Ah là, t es, t es complet, là Ah oui, là, pour le coup, oui voilà, Après, pour, pour répondre à ton autre question, je, je compte le jouer en live, bien sûr. Il euh, euh, y a mon, un ami batteur qui joue aussi dans mon autre groupe Stonehorns, qui, qui m'accompagne sur Aquarius, donc euh, okay. on va essayer de prévoir des concerts pour l'année prochaine. Et pourquoi pas, j'aimerais aussi le jouer sur euh, si on peut participer à quelques salons pour présenter la marque éventuellement euh, mmh. en démonstration dans les salons ou voilà, dans les masterclass et compagnie. Ce, ce serait avec plaisir aussi.
2: Et du coup, tu vas diffuser la bande-son euh, symphonique avec un ordi à part euh...
1: C'est ça, voilà. Et je... En fait, j'ai déjà fait mes backing tracks, tout est prêt. Euh, ouais. J'ai retiré la, la guitare, sauf sur les solos naturellement, puis, euh, puis je joue par-dessus. Mmh. Donc, euh, donc voilà, espérons que que je puisse le, le défendre sur scène aussi, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. <rire> ouais, c'est clair.
2: Tu as, as prévu avec, avec ce genre de, de projet, je trouve, ce qui se marierait très bien, c'est de aussi mettre de la projection vidéo. Parce que ah oui. y a, quand tu as la dimension symphonique, il y a aussi un côté vachement spectaculaire. Bon, J'imagine j'ai aussi avec les jeux de lumière, il y a moyen de faire des tas de trucs super sympas. Mais je trouve une, un, un aspect vidéo, ça pourrait être super épique aussi avec un style musical comme ça.
1: Oui, il faudrait, euh, faudrait mettre en place aussi des plans de drones éventuellement euh, sur, sur la mer. En plus, j'ai la, la chance d'habiter sur la côte. Ouais. Avec, euh, le fait d'avoir euh, des coins très sympas, assez rocheux avec, euh, avec la mer derrière. D'ailleurs, on tourne un clip ce samedi avec le batteur, avec le fameux batteur. Hein, donc, euh, mm -hmm. on a, Les calanques de Cassis. <rire> Et non, à, à Caro, la couronne. Ah, d'accord. J'ai Martigues, sur la ah ouais. côte bleue. Martigues, ouais, donc on je connais bien. Clip, la... Martigues, voilà, c'est ça. <rire> Donc euh, après, à voir quand ça sortira. Mais, oh, euh... Tu ne fais pas ça sur le, ouais. au
0: bord de l'étang de Berre, rassure-moi.
1: Ah non, non. <rire> non, euh... non,
0: non, je plaisante.
1: <rire> un troisième oeil qui pousse, sinon. <rire> non, pour le coup, euh, non, pas l'étang de Berre. Euh, je reste sur la côte bleue, tranquillement. <rire> <rire> bon, bah, je pense,
0: pense que les amis, euh, après 1h16 de podcast, 1h17 bientôt, je pense qu'on va passer à la section lifestyle, non Qu'est-ce que vous en pensez, les ouais. gars
1: ouais, bon, ouais, ça ça me va. Mais, avant, on aura ça,
0: mais ah. avant ça... Euh, avant ça tu t'arrêtes sur la bande d'arrêt d'urgence toi qui écoutes ce podcast et tu nous ah oui. tu nous octrois, tu nous 3 5 étoiles qui nous est dû <rire> c'est exactement ça et, et, je vais, et je vais mettre à l'honneur Lio guitare qui avait déjà euh, qui est un peu notre euh, notre gladiator en fait du commentaire sur itunes euh, <rire> du 5 étoiles hein, je, je, on, on pourrait le notre Marc Aurel de, de la ouais. note, hein, si je puis me permettre. Et il nous a mis un, un commentaire qui, qui est vraiment extraordinaire. Quoi. Vous vous souvenez du flic qui m'avait gaulé en train de rouler à l'envers sur l'autoroute Eh bien, pas plus tard qu'hier, je l'ai revu. Il était en faction à la circulation des usagers sur un carrefour. En clair, il glandait sur un rond-point. « Eh, monsieur l'agent, vous me reconnaissez Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Toujours avec son accent reconnaissable, il me lance. « Ah, vous revoilà ?» Eh bien, sur vos conseils, je me suis mis à écouter Culture Guitare. Du coup, c'est moi qui me suis fait gauler en train de piquer le iPhone de mon chef pour leur mettre 5 étoiles. Mais au moins maintenant, j'ai du temps pour écouter le podcast. Qu'est-ce que j'ai bien non. fait de rouler à l'envers ce jour-là Voilà, merci, <rire> merci, Lyo Guitare, pour ce magnifique euh, commentaire. Donc toi aussi, fais comme Lio Guitare, fais comme Marc Aurel, fais comme, comme Titus Poulot et, euh, et Maximus Catinus. Tu nous mets 5 étoiles sur, euh, sur, ton, sur les iPhones de toute ta famille. Tu, si ils n'ont pas d'iPhone, je te conseille de leur en offrir un pour nous octroyer 5 étoiles. Voilà. Ah Donc, ouais. maintenant, section Lifestyle. Donc, euh, alors, le principe de la section Lifestyle, Antoine, c'est le fait que tu nous, euh, que tu nous donnes en fait, euh, soit un bouquin qui t'a vachement inspiré, alors pas nécessairement quelque chose de musical, un bouquin, un film. Un truc qui t'a, euh, soit ce que, ou ton programme de sport ou peut-être qu'est-ce que tu fais en dehors. Si par exemple tu, tu aimes confectionner des bougies ou n'importe quoi, mais voilà, un truc qui n'a pas forcément un lien avec la guitare.
1: Bah, disons que moi j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, par exemple, hein, pour, euh, pour sortir un peu de la musique de temps en temps. <rire> J'aime oui. regarder des films de temps en temps. Euh, bah, C'est vrai qu'il y a un film que j'ai encore vu, euh, c'était avant-hier. Ça qui s'appelle Rasta Rocket, je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais bien ah sûr. oui, je connais, voilà, il est est énorme, ce film. C'est vraiment génial parce que tu as le côté hyper, euh, hyper humoristique et surtout le côté avec une morale comme quoi il faut, euh, quoi faut qu il vraiment en soit. garder la pêche et voilà, il faut, mmh. faut continuer, pas lâcher. Au final, même si on se plante un moment, on se relève et on va jusqu'à ligne d'arriver. Pour et... le coup... Et même ouais, quand tu es dans bien. le
0: cas où, en fait, euh, pour participer aux Jeux Olympiques, il faut que tu t'inscrives dans la, dans la course de bobsleigh alors que tu viens de Jamaïque, euh, c'est <rire> un peu comme si tu me disais, bon, ça, enfin, euh, dit bêtement, pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est comme si tu euh, n'avais pas de jambes et que tu voulais courir le marathon pratiquement. En fait.
1: C'est un peu ça, voilà. voilà. C'est que quoi faut, que faut tu. Faut tenter des choses nouvelles. Voilà,
0: quoi que tu fasses, dans... quoi qu'il t'arrive dans la vie, il faut que tu te relèves et que tu ailles jusqu'au bout, voilà. C'est une histoire vraie en plus, hein, il me semble.
1: Ah oui, ah oui c'est une histoire crois, vraie, donc ouais, 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 ouais. un peu remodelé, ouais, bien sûr. Voilà. Mais... Oui. Bien mais bien le sûr, film moi, est oui,
2: super est... marrant, les acteurs sont e excellents tous. Et oui. Ouais, D'ailleurs, t'as as
1: as des images. Euh, as des images vraiment de de, de la vraie histoire euh, quand ils font la dernière course. Euh, notamment on voit que c'est des images un peu plus vieilles au niveau du filtre et c'est les images ré les images réelles qui passent ah ouais je savais pas c'est d'accord ouais, ouais. tu vois on rien que je me souviens de ce
0: film ouais. ça tu viens de me rappeler du film tu me donnes les frissons là en ne bon <rire> il faut pas se polier la fin
1: ouais. euh, non non voilà. non faut pas et, et niveau Hans Zimmer à la musique hein, je tiens à le dire <rire> d'accord ah et donc, sérieux je mais, sais pas mais c'est un de ses premiers ouais. films
0: alors c'est un de ses premiers ah, ah, 4... je crois que c'était c'était rock un de ses premiers films je crois Oh là là, moi j'avais euh, 13 ans quoi.
1: Ouf, ça me rajeunit pas. Et, et au niveau jeux vidéo, tu joues à quoi oh, Moi je reste vraiment sur le standard. Je ne suis pas un gros gamer. Enfin, je ne vais pas jouer à tout ce qui est RPG et compagnie. Euh, moi je suis vraiment type jeu de guerre pour, euh, pour décompresser. Après une journée de travail, c'est jeu de guerre ou jeu de sport et, et puis c'est tout. Hein.
0: D'accord. Ça, ça me suffit. D'accord, ok. Et Cyril, toi, niveau section lifestyle, qu'est-ce que tu as à nous présenter
2: ah bah écoute, moi cette semaine euh, assez, assez dense, mais je pourrais citer déjà, je suis en train d'écouter euh, le tout dernier album d'Animals as Leaders, comme ça je reste aussi dans la thématique Genty du, du podcast. Euh, C'est l'album qui est sorti en mars, là, euh, qui s'appelle Paressia. Donc euh, j'ai pas encore, euh, il faut que je fasse plusieurs écoutes. Euh, pour l'instant, euh, honnêtement, je suis un peu sur ma fin il euh, y a quelques morceaux qui me, que j'ai bien aimé genre Monomythe euh, qui m'a bien plu mais Ouais globalement microagression qui est sympa aussi mais globalement euh, j'ai l'impression il n'y a pas de riffs qui vont m'éclater euh, euh, à la tronche en me disant ouais, c'est quoi ce truc là, j'ai jamais entendu ça de ma vie comme euh, comme genre quand j'avais écouté pour la première fois euh, The Wo Woven Web par exemple avec le super passage en, en pouce slapé qui m'avait troué le cul quand je l'ai entendu la première fois ou, euh, ou d'autres morceaux comme Odessa où tu as, as tous les passages slapés aussi qui sont mélodiques, qui sont énormes enfin, a, voilà, dans, dans chaque album d'Animals as Leaders que j'ai écouté jusque là, il y a à chaque des morceaux qui m'ont trouvé les fesses, genre Cafo aussi, euh, donc il y en a toujours au moins un qui ressortait, là pour l'instant j'ai juste l'impression d'entendre à peu près la même chose que les autres albums mais avec le côté un peu moins rafraîchissant quoi, un peu comme s'ils étaient sur leurs acquis euh, et qu'ils faisaient ce qu'ils savaient faire, qui est très bien fait, qu'il n'y a pas de souci on reconnaît bien leur style mais je... ah, ça me passionne moins. C'est bizarre. J'étais en train de me dire tu vois, ces derniers temps, finalement, que ça m'a fait un peu la même chose pour mes sougas. J'ai écouté un peu les derniers, derniers morceaux, etc. Euh, finalement, euh, en fait, ça me fait ça. À chaque fois que je découvre des groupes, je me dis, putain, c'est une tuerie. Les premiers albums, c'est démentiel. On en a déjà parlé dans un podcast. Puis, au fur et à mesure des albums que j'écoute, bah, je, me, je me dis... Euh, pff, bah, au bout d'un moment, c'est ouais, un peu toujours pareil. Il n'y a plus rien qui me passionne particulièrement. Puis je, je me dis euh, bah c'était mieux avant. <rire> Et du coup, euh, après, il voilà, faut que j'écoute plusieurs fois l'album quand même, parce qu'il y a quand même des morceaux que j'ai trouvé vachement sympas. Genre voilà Monomite, je pense que c'est celui que j'ai le plus aimé, avec le clip qui est vachement sympa, vachement dark. Euh, mais globalement, bon un peu, un peu frustré. Puis sinon, bah, je suis en... En plein apprentissage de la 3D, bah comme je te disais en off, là j'ai passé euh, cette nuit, je me suis couché à 4-5 heures du matin. J'ai appris à, en, en deux heures à utiliser Blender euh, pour faire de la 3D. Puis j'ai fait voilà deux, de trois scènes 3D pendant la nuit. Euh, pour... <rire> puis euh, cet après-midi, j'ai fait de la 3D encore. Donc euh, voilà, cette semaine, euh, je suis revenu un peu dans des trucs, euh, dans des trucs euh, visuels. tu vois, Parce que la 3D, ça doit faire genre dix ans que je n'ai plus fait. Donc euh, j'avais appris ça pendant mon master. J'avais même fait un court métrage 3D, mais autant me dire que dix ans après, j'avais même pu créer un cube, quoi. <rire> Donc du coup, il a fallu que je me remette. Puis euh, en fait, je suis vachement content. En Ce moment, je suis, tu vois, je suis vachement inspiré par les l'univers le, visuel. Ah, ça m'inspire dans la musique, donc j'avais besoin de me remettre un peu dans la création. Je veux me... euh, vraiment physique, je veux me remettre à faire un peu des maquettes, des choses comme ça. Puis voilà, j'avais envie de faire de la 3D, mais ça me faisait un peu flipper. Parce que je me, je me disais, dans mes souvenirs, j'avais appris sur 3ds Max, qui était une abomination en termes d'ergonomie de... et de complexité. Et puis euh... puis j'avais aussi appris avec Blender, qui était euh, pareil, une catastrophe en termes d'ergonomie. Donc dans mes souvenirs, la 3D c'était associé à un truc euh, de ah, torture. Je... Mmh. Voilà, la souffrance, où genre tu arrive dans le logiciel, peut-être l'impression d'être euh, en pleine scène de guerre quoi, où tu ne comprends rien, tu as des boutons dans tous les sens, pour faire la même chose tu peux cliquer à 15 endroits différents, enfin, tu, tu te perds dans 50 sous-menus, et puis là quand j'ai rouvert Blender cette nuit, bah en fait j'ai réussi en, en 15 minutes, j'étais à l'aise et j'ai réussi à, à faire des architectures, à faire des piscines, à faire des trucs... Euh à faire des trucs sympas, et je me suis surpris, je me suis dit, finalement, j'aurais dû m'y remettre plus tôt, tu vois, j'étais bêtement resté sur mon impression d'avant, en me disant que c'était l'horreur, les logiciels de 3D, puis finalement, ils ont fait d'énormes progrès, donc je suis vachement content, puis je vais, voilà, je vais me remettre à poursuivre, à faire un petit peu ces choses-là.
0: voilà pour ma section Lifestyle. bon bah, Moi, écoutez, euh, moi, je fais pas beaucoup de guitare, ouais, euh, je suis un peu... Euh... Je suis un peu démotivé, pas démotivé, mais j'ai un peu envie de faire autre chose. Je, bon, j'en je avais, avais vite fait parler, on en avait vite parlé la semaine dernière, mais je me suis mis au kickboxing ouais. et je kiffe, quoi. Je, je, vraiment, c'est quelque chose que je pensais pas que, qui me plairait autant, en fait, voilà. C'est loin d'être bourrin parce que, bon, de suite, quand on pense à kickboxing, on pense à Jean-Claude. À Jean Jean-Claude, ah oui. ouais, ouais. <rire> je pensais à lui. Là. Et, euh, et honnêtement, c'est très, 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 très technique. Il y a des, des, des dizaines de coups différents, de parades, de, de, de gardes, de, enfin, pas de gardes, mais d'esquives de, différentes, etc. Et, et forcément, donc, donc des combos que on pourrait qualifier de combos dans les jeux vidéo, donc des enchaînements, tu as des milliards mm. de possibilités et c'est ultra euh, c'est ultra plaisant quoi. Voilà. C'est ultra subtil wow. et, oui. et franchement Après, je je pense que la, la
2: grande question que tout le monde se pose c'est mais est-ce que tu sais faire le grand écart facial à la Jean-Claude maintenant Bah
0: alors, je vais te dire un truc, je train de tous les jours, ouais. <rire> <rire> ouais ouais je suis en train de tous Moi, les jours le dis, et, a, et je pense il y, que... y a une vidéo
2: qui va popper sur le sur la chaîne de, voilà, de Seb ça.
0: Bon, on va le voir en train de faire le grand écart le grand écart <rire> facial entre deux tonneaux en train en train de faire un plan d'Alan Allsworth là <rire> voilà je me ouais je me suis dit que ça pourrait être épique ça pourrait ça pourrait faire cliquer pas mal de gens euh, sur la miniature en quoi tu joues un plan notre source en faisant non, un gros fais... coup à la Manstein et en faisant un grand
2: écart facial à la Jean-Claude. Je Entre que deux bidons, tu sais.
0: Avec, une, <rire> petite <rire> flamme, avec une, une petite flamme en dessous des deux bidons, tu vois. <rire> dans, un, ouais, dans un décor enflammé. Ah ouais, non, ça serait épique. Ah ouais, ça serait épique. <rire> Bah justement,
2: Antoine, on aurait ah, oui. besoin de tes services pour une petite musique euh, épique euh, symphonique. Ah, bah voilà. Voilà. Antoine, euh, ouais,
0: ouais. toi, tu me composes une. Euh, moi, je compose un plan en sweep. Euh, je m'entraîne 6 mois pour le jouer euh, en sextolé <rire> à 200 pour que ce soit injouable. Grand écart facial entre deux bidons d'essence, tu sais, un peu rouillé, tu vois. Voilà. Voilà. Et des corps enflammés. Euh, voilà. Et des lunettes de soleil ouais, je... en pleine nuit, quoi. Je pense que ça voilà, peut sûr, être. Euh, une petite sûr. chemise à jabot et puis hop. Voilà, et un, un roi, ouais, voilà, pour rendre voilà, un un, un, gros, jeu, surtout, euh, sur... un même ah, style. On fait ça
1: direct. Je <rire> suis sûr, les là. gars. Je suis
0: sûr, on fait 10 millions de vues, quoi. Je, ça devient viral, même, ouais, je, même chez obligé. les gens qui, qui font pas de guitare. C'est clair. Tu sais, avec des plans, tu sais, euh, des plans, euh, des trucs un peu techniques au niveau de la filmer, tu vois, par en dessous, tu sais, le mec qui passe en dessous. Euh, ouais. Tu vois, par dessus. Tu, sais, et tu, tout,
2: tu fais le petit regard caméra, genre, je suis en train, euh, je suis en train de faire ça, mais genre, ça me, ça me demande aucun effort. Je regarde la caméra droit, sans expression. Avec... Tu vois. Ouais, par dessus <rire> les
0: lunettes de soleil, tu vois. Voilà. il ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ah, y a des idées, c'est bien. Ah, ouais, c'est pas, pas, pas mal, c'est pas mal. Genre, qu'est-ce
0: qu'il y a Je fais ça tous les matins, au petit déj. Fais... <rire> ah ouais. ouais.
1: Oh là là, oh, on sait quoi faire on... du
0: coup On tient la vidéo de 2022, c'est bon. C'est bon. C'est. Euh, je pense bon. que là, je suis dans le. C'est acté. Je suis dans, dans le YouTube, le récap YouTube là, carrément. C'est clair, ça, tu vas être en tendance. <rire> tendance YouTube, tendance, tendance mondiale, tendance, divertissement dans, dans, dans quatre dans quatre catégories, c'est <rire> musique, divertissement, euh, c jeux vidéo aussi. <rire> bon bah les gars, ah, bah. sur ce, euh, donc pour le pour l'audience, <coughs> euh, ce que je peux vous dire, donc c'est que euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, donc.
1: Ah bah sur euh, sur toutes les plateformes de streaming naturellement, hein, de Spotify à Apple à, à Tidal, tout, tout ce qui tout ce qui est écoutable en fait, <rire> tout ce qui est en streaming et aussi sur YouTube. Pour écouter l'EP que j'ai sorti en janvier dernier, et sur ma page Facebook Aquarius Musique.
0: Donc c'est Antoine Rozak. Donc c'est Antoine Rozak. Rozak. R O S Z A K. C'est ça, absolument. Donc polonaise. Voilà, ok. Superbe. Bon bah les amis, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis attends, je
2: vais je vais lancer un petit t. Là, on a, comme vous avez vu, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'interview. Bon, la dernière fois, on a, on a eu Romane. Là, on a eu Antoine. Et là, on est dans une grosse phase interview. Donc, je vais, je vais, je vais vous dire que là, on va avoir un, un invité de poids de Marc euh, bientôt. Et je vous, je vous propose de mettre dans les commentaires, à votre avis, euh, qui sera le prochain invité du podcast ah, cette, euh, tu vois, la, la petite stratégie pour faire commenter les gens franchement et, et ça, avec les 5 étoiles <rire> à,
0: à, avec et les 5 cinq... étoiles voilà dites-nous vous... à, à qui vous pensez pour le prochain euh, invité voilà bon bah sur ce les gars je vous dis à la semaine prochaine merci Antoine d'être revenu dans le
1: podcast c'est vraiment merci cool. à toi voilà. merci à vous merci beaucoup c'était vraiment sympa vous' bien amusé bon bah c'est ouais c'est vrai c'était <rire> cool et nous puis, aussi euh, <rire> nous aussi allez les gars
0: bye ciao bye ciao
1: bye, bye.